1: ¿Qué tal amigos cómo están ya estamos eh, conectados a través de la 94.3 eh, para que nadie se vista con ropa género, estamos al aire don marco cómo le va un gusto saludarlo, que tenga usted bonito sábado sí.
2: muy buenos días hugo moreira qué estamos estamos trabajando estamos más helado que no, ni te cuento de foca
1: Sí, totalmente Esta cosa no subió la temperatura, recién está subiendo un poquito Oye, vamos a saludar a los santos Que nos hemos saludado durante todos estos días hoy Estuvo de santo don Armando Armando es amigo suyo también Y usted lo saludó después porque estuvo de cumpleaños Estuvo uh -huh. don eh, Juvenal También estuvo ahí de santo Dentro de los que conozco yo el día 1 Hoy día está de santo Bernabé Así que muchas felicidades Onofre esta mañana, este es el mes de los santos, Marcos, ¿se había, se había acordado usted de esto, no? Sí, señor. ¿Sí? Y Eliseo está de santo el día 14. ¿Cuál es
2: el día de ¿Está San Pedro?
1: También, pues el día 29, pero lo trasladaban y el día 27 es feriado nacional. Yeah. Ya, no, Cuatro. pero
2: sí, sí. acá ya se
1: corresponde, ¿no? El día 29 van, van a salir a navegar, Marcos.
2: Eh, no, no se sabía nada, ya estamos ahí viendo. El, son los sindicatos base los que tienen que motivarse.
1: Dice acá, por, por escasez de empanadas. Eso, no, mentira.
2: <risa>
1: <risa> no, pero igual le entretenido salir a navegar ahí con los pescadores artesanales, pues se, se pasa bien. Sí, se pasa ¿Hay bien, poder? hay que decirlo.
2: Debo un saludo primero a toda la gente que está escuchando nuestro programa, como siempre, a través de la red. Eh, de internet y también sector de la señal de radio y que no solo siempre lo decimos, no solo acá en la región de Los Ríos, sino que también en otras regiones del país y también en otras partes del mundo la gente sí. oh, Tony es dice, no es verdad si hay tenemos amigos un amigo, no es que sea todo el mundo pero hay gente en distintas partes que está siempre escuchando el programa y de eso me, me escribieron reclamando y qué ha pasado con el programa que no lo hicieron la semana pasada bueno, hay, hay tanta pega que hacer y un poco está uno un poco estresado también, y eso que estamos a, a junio, muchas, claro. muchas reuniones. Así que un gran saludo a toda la gente que está escuchando y sobre todo a, a toda nuestra gente de la región de los ríos y especialmente a toda la gente de la costa.
1: Oye, y don Hugo Ortiz te manda saludos también, dice, salúdame al presidente más importante de la pesca, dice Hugo Ortiz. Saludos está mandando, don Marco.
3: Esta mañana también
1: don Miguel Carrasco, doctor, no es cierto, nos está escuchando en payaco y también estaba contando ahí dentro de sus logros que el día lunes comienza su venta de gas barata y la municipalidad va a vender el balón de gas, más barato que todos en Chile. Así que también una buena iniciativa que tiene el alcalde Carrasco y la lleva adelante. Un hombre que toma una decisión y la cumple. Y nada que estar, vamos a analizarlo, vamos a pensarlo, no sé qué vamos a hacer. No, llegó y dijo, vamos a hacer esta pega y listo, hicieron.
2: Ahí bueno, Dilbert, bueno. ¿Ah? Dale un saludo también para que lo reciba, para que hace tiempo que le estamos pidiendo la reunión claro, y no pasa y don,
1: nada. Yo, yo ya le dije ya, don Tilbert Alvarado estaba también a cargo ahí, que es su mano derecha y no hay ningún problema, dijo, en recibir a Marco claro. y, le dijo, y toda su delegación.
2: No le vamos a cerrar el el no <risa> le voy a cortar el cable.
1: <risa> Eso también. Bueno oh, dentro de oh,
2: cuestión. Hugo, tengo también una, una mala noticia también,
1: pues. Sí, sí, la, la, la dijimos en la mañana, saludamos también a, a, a sí, un... pero que que
2: es un programa radial, pues, así que a usted le dejo el pase.
1: Sí, bueno, eh, desde ayer la, la FIPASUR está comunicando el sensible fallecimiento de la señora Dorotea Railaf Yasquén, madre del presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales de Chaywin, don Juvenal Triviño Railaf, que en paz descanse. También estábamos eh, avisando que sus funerales serían el día sábado a las 11 de la mañana y nosotros como programa para que nadie se vista con ropa ajena, de, de FIPA Sur, eh, junto a Marco Ide, también hacemos llegar nuestras condolencias a don Juvenal, ¿no es cierto?, a don Juvenal Triviño por el fallecimiento de su señora madre. Un abrazo a la distancia, don Juvenal, que descanse en paz la señora... Eh, no es cierto, Dorotea Reylaf, ya, eh, ya es que, que en paz descanse.
2: Mira, y, 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 y Juvenal había estado hace como dos días antes, creo que dos días antes, un día antes estuvo aquí en la oficina conversando con algunos temas sindicales y, y ahí me contó que estaba su mamá me dijo, enfermita, estaba bien, bien preocupado. Sí, tenía y al otro día ya, ya había fallecido de un ataque al corazón. Así, pues, sí. Lástima, pero sí. sí. Uno sabe. El dolor que se siente cuando fallece una madre. Claro. no, pues ¿para qué Es finita te que queda ahí en el corazón para todo el resto de la vida. Digo. Exactamente. Oiga,
1: Marco, tenemos hartos temas y se estuvo hablando también con el subsecretario de Pesca en una reunión que convocó la Confederación Nacional de Federaciones, ¿no es cierto?, la CONFEPAS, eh, donde la FIPASO es parte también, y se conversó con el subsecretario, una reunión bastante larga, yo tomé el tiempo más de dos horas aproximadamente, o dos horas en sí. punto. Sí, sí, horas. bastante larga, hartos temas, eh, fue híbrida, porque había gente conectada también a Zoom para poder escuchar al subsecretario, yo estuve atento a todo lo que se conversó ahí de parte de la Confederación, y también hemos tenido otras actividades como eh, reuniones protocolares, podrían, yo diría más que protocolares de trabajo, ¿ya?, eh, donde la Federación ha estado conversando, un, una con la diputada Ana María Bravo, ¿no es cierto?, y también con la Seremi de Desarrollo Social. Eso lo vamos a desarrollar eh, también en el programa del día de hoy. Estuvimos escuchando a Guillermo Lascano, funcionario del INDESPA en la Comisión de Pesca, donde contó la verdad sobre cómo funciona el INDESPA hoy día también tenemos un recuerdo ahí con don Rabindranath Quintero, ¿se acuerda usted que fue senador por la región de los Lagos, don Rabindranath, muy apoyador también de la pesca artesanal? Y vamos a recordar eso de cuando se aprobó un proyecto de ley que busca que se explique el funcionamiento del INDESPA. ¿ya? Eh, yo llamé al integrante de la Comisión de Pesca, el representante ¿no es cierto? de Renovación Nacional, eh, diputado por la región, Don Bernardo Berger, eh, para preguntarle algunas cosas relacionadas justamente con el tema del INDESPA, para saber dónde estaba ese ese proyecto, si había pasado por la comisión o no, eh, hay que decir que en la comisión de pesca él eh, señaló, ¿no es cierto?, de que los pescadores también estaban por un preguntando, solicitando antecedentes sobre la ley bentónica, porque no se sabe qué pasó con eso, se aprobó en el Senado, pero a la, a la comisión tampoco ha llegado, y eso lo decía Don Bernardo Berger. Eh, quedó de entregarme más información. Esperemos que la próxima semana don Bernardo nos cuente un poquito de eso. Se comprometió con nosotros a, a, a buscar todos los antecedentes para podernos contar al aire aquí en la 94.3. Así que un saludo a don Bernardo, que también dice que escucha mucho el programa de la pesca artesanal. Cuando tiene tiempo, me dice. Cuando, tú, cuando tengo tiempo lo sintonizo en la casa. A escuchar a Marco y dice que me llamó por teléfono. <risa> Usted lo ha llamado por teléfono al diputado, ¿no?
2: Ah, yo lo llamo a todos así que yo, nosotros trabajamos con todos. Por sí, algo sí. son el diputado de la, de la, de la región, así que, hay que a, a todos hay que chico real.
1: También tenemos eh, la parte de la pesca artesanal eh, del presidente de la República, don Gabriel Boris, ¿no es cierto? Que en su cuenta pública, el día 1 de junio, ¿no es cierto? Eh, la semana pasada, habló sobre la pesca artesanal, primer presidente que se refiere a la pesca artesanal así, abiertamente, en una cuenta pública, porque generalmente eh, lo que se refiere a pesca, hay que buscarla después en el compendio de la cuenta, ¿no es cierto?, bajar, descargar el, el archivo para poder leer y buscar ahí en qué parte se dice, en qué parte habla de la pesca, pero en este caso el presidente lo hizo abiertamente, ¿no es cierto?, ante toda la la ciudadanía, ¿no es cierto?, en cadena nacional, y, y se refirió también a que se va a presentar un proyecto de ley que va a hacer la, la, la ley nueva, en otras palabras. Nada de parchar aquí, vamos a hacer una ley de pesca nueva. Así que esos son temas, Marco, que yo manejo en estos momentos. Tiene, ¿Tiene algún otro?
2: Pero no, ahí, por ahí estamos, ahí van saliendo algunos temas también ahí de, de, que tiene que ver con la, el tema de la Constitución. Sería bueno también darle una vuelta a eso respecto a los... A los eh, artículos relacionados a, a, a la pesca artesanal eh, que tienen que, en esa parte, con el tema de alimentación, y también con eh, eh, los artículos que están relacionados con el maritorio, el océano y otras hierbas. Que están sí, eso lo vamos curia. a
1: ir viendo a medida que avancemos en el programa, porque va, va a ser largo el programa el día de hoy, Marco. Me dicen que tenemos permiso hasta las 10 de la noche para desarrollar el programa.
2: <risa> a Estamos como algunos líderes antiguos, los programas antiguos que
1: ¡Aló, presidente! <laughs> Se siente. Vamos a la música y ya
4: volvemos. <laughs>
5: Dicen que vive al margen de la ley Marchando por las plazas Hizo el utopía su casa Y él, que es como un niño envuelto en otra piel ¿Cuántas preguntas van sin responder? Locura hecha cordura Y si no en sin querer dicen que vive al margen de la ley marchando por las plazas hizo el a su casa y él que es como un niño envuelto en otra
6: piel tantas preguntas van sin responder
1: Ay, mi Dios, que pasan cosas en Chile, América y el mundo. Oiga, mataron a un carabinero. Eh, nuestras condolencias a la, los carabineros de Chile. A, a lo que habíamos comentado esta mañana. ¿no es cierto Hechos de delincuencia que ocurren en el país. Asesinaron a un carabinero que estaba cumpliendo sus funciones en la comuna de Pedro, aquí Reserva. Así que un abrazo a la distancia ahí a los carabineros, ¿no es cierto? Que igual hacen un esfuerzo por mantener la seguridad en el país. Y se necesita, ¿no es cierto?, que haya mano dura para aquellos que, que hacen este tipo de atrocidades, ¿no es cierto?, de matar a un funcionario público. Marco, eh, volvemos con los temas de la pesca artesanal. Yo les decía que el presidente de la República, en su cuenta pública, ¿no es cierto?, eh, se refirió a, a, la, a, la, a la ley de pesca. Po. Él dijo, ¿no es cierto?, que va a haber una… bueno, y habló también de otros temas. ¿Te gustaría revivir ese momento, Marco?
2: Por supuesto, vos, pues, hombre.
1: Escuchemos
2: al presidente.
5: En materia de pesca y acuicultura, vamos a cumplir con nuestro compromiso de avanzar en una nueva ley, libre de corrupción y fruto de un debate abierto que sea transparente que entregue reglas claras, justas y sostenibles, tanto a nivel industrial como artesanal. Reformularemos la política de fomento de la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala, mejorando los instrumentos de apoyo que otorga el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca y de la acuicultura de pequeña escala. Chile tiene una deuda con los ciudadanos y ciudadanas del mar. Y ahora que el Estado sea capaz de desarrollar políticas acordes a la importancia de este sector que estimule esta actividad destinada preferentemente al consumo humano avanzando en soberanía y seguridad alimentaria. Tenemos que aprovechar de mejor manera, con sustentabilidad, todos nuestros kilómetros de costa. Para ello vamos a construir 17 nuevas caletas pesqueras, entre las que destacan las ubicadas en Queyón y Melinca y beneficiando directamente a más de 10.000 pescadores artesanales. En el ámbito de la acuicultura necesitamos avanzar hacia prácticas más sustentables que logren integrar los beneficios económicos y desarrollo inclusivo a través de la creación de empleos locales con una mirada de largo plazo y para ello hay que garantizar y lo haremos el más alto estándar de protección del entorno en que se localiza. Esto permitirá otorgar por una parte certeza jurídica para la inversión y certeza sobre el cumplimiento de los objetivos de preservación y protección de los ecosistemas, especialmente aquellos que componen áreas protegidas. No queremos desastres ambientales como los que ya ha sucedido en la industria y por eso tenemos un compromiso con esta regulación que tiene que ser estricta y que tiene que tener una altura de nivel mundial para que no sigamos depredando nuestro suelo marino.
1: Bueno, son las palabras que el presidente de la República eh, señaló, ¿no es cierto?, en su cuenta del día 1 de junio. Me eh, dejó conformes a algunos, algunos quedaron bien contentos, sobre todo por la seguridad alimentaria, cuando señaló, ¿no es cierto?, de que se iba a trabajar en el consumo humano, ¿no es cierto?, de los, recursos, de los recursos del mar. Por otra parte, de las caletas, también habló, ¿no es cierto?, de la construcción de caletas, pero yo no sé cómo lo van a hacer en el sur con todas las solicitudes de espacio coste de los pueblos originarios que hay ahí si van a poder o no eh, construir caletas, van a tener que esperar que los trámites finalicen y eso puede pasar mucho tiempo. Otro de los temas que habló del INDESPA, ¿no es cierto?, se refirió al funcionamiento de, de este sistema, o mejor dicho, de esta entidad pública que mmm, tiene varios problemas, Marco, y luego vamos a escuchar a don Guillermo Lascano, que los cuenta todos ahí en la Comisión de Pesca, y también en la inquietud que ha tenido la pesca artesanal referente al, al, al INDESPA, ya que no todos pueden eh, participar o pueden postular porque solamente se le, da, se le da la capacidad a los sindicatos y no a la federación. Bueno, ese es un tema que también ahí se, se planteó en la Comisión del Senado y don Ravindraná Quintero hizo alguna un proyecto, no es cierto, patrocinó un proyecto. Eh, ¿Qué le pareció lo que dice el presidente, Marcos ahí respecto a, a la pesca artesanal?
2: Sí, ¿no? bien lo, lo que está planteando y tal como dices tú, también hay algunas cosas que estoy eh, viendo y complementando que tiene que ver con un poco lo, el tema de la, de, la de la construcción de las 17 caletas, que no las menciona. De hecho, acá en la región hay uno o dos que se van a construir, que este, eh, de a construir este año, pero es parte de, de los programas, esto es parte de los programas nacionales, o sea, independientemente del gobierno que, que esté, se vayan a construir igual esas 17 caletas, ¿no? Recordemos que estamos recién a dos o tres meses de un programa de Estado, para, para hacerlo más, más claro. Y tal como tú dices, eso eh, tiene problemas en la región nuestra porque eh, efectivamente ambas caletas que se pretenden eh, construir acá tienen problemas con eh, 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 solicitudes de espacio costeros marinos de los pueblos originarios que no permiten eh, la, la construcción cierto mediante lo que es el artículo 10 de esa, de esa ley. Y en ese ámbito hemos estado eh, conversando con, eh, o sea, los dirigentes de, de las bases han estado conversando con las respectivas eh, solicitudes de espacio costero para tratar de eh, desafectar. Y también estamos haciendo algún otro eh, trabajos al respecto, pero de, que de ahí lo vamos a conversar. Pero en general la cuenta que dio el presidente está, está bien, está en lo que se espera salvo eh, en lo que se plantea de una nueva ley. No, no hay una claridad ahí, y se nos olvidó también preguntar ayer en, en, la, en la reunión con el subjetario de pesca a qué se refiere, a qué ley se refiere. Se refiere a la ley madre, una ley que, que fue creada en el año 90, 91, por ahí, y que tiene más de 60 modificaciones, eh, y que eh, una de ellas es una ley, eh, o se refería específicamente a la ley longueira, ¿sí? que todos sabemos, que eh, eh, a pesar de que eh, la, la propia autoridad ha dicho que es una ley relativamente buena, tiene muchas cosas buenas, pero está ese fantasma, ¿cierto?, del cohecho y de las coimas que hubieron respecto a algunos parlamentarios que estuvieron presentes en esa ley. Eh, entonces no se sabe cuál de las dos, qué, qué es lo que va a hacer porque una, una ley de pesca, yo estaba leyendo, <ríe> en, eh, o hicimos un resumen, más bien dicho, de, de leyes, Hugo, y, y claramente eh, eh, son bastante las leyes que están eh, desde que se empezó la, la democracia en, eh, eh, empezó la democracia cierto eh, eh, que se han eh, tramitado en el Congreso y eso es bueno un poco que la gente lo sepa, han ingresado desde el año, del 20 de marzo del 1990 hasta el 9 de mayo del, del 2022, después del 9 de mayo varias leyes también, proyectos proyecto de ley que ingresaron pero en ese lapso han ingresado 184 proyectos a través de mociones o mensajes presidenciales, ya sea a través de la Cámara de Diputados o del Senado, porque una ley, cierto, puede ingresar por la Cámara de Diputados o puede ingresar por la Cámara del Senado en primer trámite constitucional. Eh, y de esas, hay, eh, aún hay 71 proyectos en tramitación, en distintos estados de tramitación: eh, tres rechazados, 5 eh, publicados, perdón, 55 publicados eh, de, esas, de esas leyes, eh, dos retirados. Eh, y uno de ellos eh, somos nosotros los, los culpables de eso, disculpa. Voy a un poco de agua.
1: Agüita, agüita.
2: Agua. <risa> somos nosotros los, los culpables decía que era, ¿te acuerdas cuando peleamos con Cuando Sebastián eh, Piñera, por segunda vez, quiso trasladar la pesca desde el Ministerio de, de Economía al nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos, Pesca y Recursos forestales y el Sistema Nacional de Inocuidad Alimentaria. A veces somos, somos culpables de que se haya retirado ese proyecto. Uh -huh. Y también hubo un proyecto también retirado de que prohíbe la pesca de arrastre, pero eso quedó como te digo, estuve retirado y todavía hay proyectos en trámite respecto a ese tema. Y eh, hay 53 proyectos eh, archivados. De hecho, eh, hay un eh, proyecto de reforma constitucional que crea el ministerio a cargo del gobierno y administración del territorio marítimo, islas, y espacios costeros, sus recursos de e infra infraestructura, que eh, lo está presentando, lo presentó posterior a esto, a lo que estoy hablando yo, eh, el senador, hace poquito, día atrás, el ahora senador Gastón Saber es día, que cuando era diputado también presentó varios proyectos de, de acuerdo, cierto, para que se cree el ministerio del mar. Eh, y esperamos, ¿cierto?, que eh, en realidad yo, en la personal yo creo que es una especie de saludo a la bandera, porque que bueno, estamos con todo el tema de la, de la nueva constitución y en, 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 y para el, el, ¿cómo se llama esto?, de salida, el, la votación de salida. Sí, eh,
1: el día 4, ¿no es cierto?, la, el cuatro, plebiscito, plebiscito de salida. Sí
2: salía eh, a menos de 100 días por lo tanto es muy difícil que este proyecto de, que, que máxima reforma constitucional que requiere, que requiere votos eh, especiales ¿cierto? Eh, se pueda tramitar en 100 días pero tiene también ¿cierto? Un, un valor porque pone eh, en el tapete eh, lo eh, que no, hasta el minuto no está quedando la nueva constitución que era la norma transitoria que, que indicaba ¿cierto? que eh, se iba a establecer un organismo de rango ministerial una institucionalidad que coordine e integre las, las competencias públicas referidas a todos estos espacios costeros, marinos, marino-costero, y todas estas especies acuáticas. Eh, esto está, eh, según, según mis catastros que tengo yo, esto eh, fue, eh, esa, eso, eso fue no, no fue aprobado en la comisión, eh, lamentablemente, de la constitución, el, eh, eh, esta norma transitoria. Eh, y eh, es, es bueno que, que se haya presentado, como te digo, para poner esto a luz, ¿cierto? porque finalmente hay varios artículos en la Constitución relacionados con el mar y no tiene una norma transitoria que eh, plantee lo que está planteando el senador eh,
1: Sí. Bueno, pero es eh, eh, un saludo a la bandera, como dices tú, pero eh, hay que esperar el día 4 de septiembre, lo dijo Giorgio Jackson también, eh, sobre lo que pretende el gobierno, y él señaló que si no se aprueba la constitución, hay muchas cosas que ellos tienen en cartera que no se van a poder tramitar, o sea, no se va a poder hacer si no, no tenemos la nueva constitución. Eso lo dejó claro, ¿no es cierto?, y fue criticado por haberlo dicho, pero eh, a lo mejor tiene mucha razón respecto de, de muchas cosas que se quieren hacer y que, si no hay nueva constitución no se va a poder
7: ir,
1: es
2: que hay muchos hay muchos hay, hay mucho mitos también respecto a, a ese tema Hugo porque eh, hasta se dice cierto que si no se no, 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 no se aprueba la constitución va a seguir la constitución del 80 la constitución del 80 o la de Pinocho como se dice eh, ya fue reformada como 250 artículos, creo que fueron reformadas de esa constitución, así que no le queda mucho, probablemente le queda todo el tema del eje económico, todo ese tipo de cosas, pero eh, ya, no, ya no le queda mucho. Entonces, no hay que tenerle miedo a eso, estamos viviendo estamos nuevos, nuevos tiempos, eh, y además eh, señalarle nuevamente a la gente que las constituciones se pueden después modificar, así que no, no, no hay, hay problema en eso, eso está bien, se está discutiendo todo el tema de... De lo, de, la, de las votaciones, ¿cierto? ¿Cuántos? Si eso van a ser eh, dos tercios, no sé, cuatro séptimos, todo ese tipo de cosas que se está eh, viendo, y por lo tanto, eh, siempre va a haber posibilidad de poder reformar las, las constituciones.
1: Oye, oh, bueno, vamos a esperar, ¿no es cierto?, que sea lo mejor para la pesca artesanal, y con una nueva ley, no sé, como dices tú, no se sabe cuál de todas las leyes van a modificar, será la longueira probablemente. Y eso va a tener su tramitación y va a ser un proceso, yo creo, bastante largo. No sé si se podrá rápidamente salir de ese problema y si todos van a quedar conformes con la ley o no. O van a haber nuevas organizaciones que se van a formar, como, como pasó con la ley Longueira. No es cierto que eh, muchos no están de acuerdo. Bueno, ojalá que se haga de, de tal forma, no es cierto, que todos queden conformes. Aunque es muy difícil eso, que, que todos queden
2: conformes. <risa> En lo que es ley, en toda materia de ley es importante, lo que dijiste, nadie queda conforme, la ley que tú pongas, siempre va a haber un grupo que va a estar desconforme porque le aprieta el zapato, ¿cierto?, o lo margina, o no sé, no le conviene. Y lo mismo en la Constitución, nadie va a decir que el 100% de la Constitución me gusta, eso es una falacia, siempre van a haber cosas, ¿cierto?, que... Que eh, uno le, le va a llamar la atención en el sentido que no, creo que no, no debiera estar ahí. Pero, vuelvo a Chistera, las, las constituciones se pueden eh, modificar. Sí.
1: Cuatro séptimos dicen, ah, y vamos a ver qué pasa con cuatro séptimos. Se podrán, son como en total 88 votos, y que son 155 los parlamentarios aproximadamente. Eh, hoy día, para aprobar una ley con dos tercios, son 102 votos aproximadamente. Así que, bueno, podría que podría servir, pero vamos a, a tener que esperar qué va a pasar el día 4 de septiembre y de ahí en adelante pensar, ¿no es cierto?, en un mejor Chile.
2: Hugo, eh, hay, que, hay que también decirle a la gente que esté tranquila, porque todavía estamos con el borrador de la Constitución, no ha no salido todavía en la de ellos hecho, de hecho, o a... Se ha bajado el número ya de, con esta comisión de armonización, se ha bajado el número ya de artículos, ya no son más de 500, son 300 y tantos, eh, y eh, hay que esperar que salga ya, eh, ya la, el texto definitivo, donde va a tener, ¿cierto? También las normas transitorias, ¿cierto? Para, eh, las normas transitorias básicamente son para eh, de, temas de, de, de algunos ministerios que se pueden crear o algunas cosas, eh, o, o aclarar, ¿cierto? Algunos cosas de términos que están ahí en la o artículos que están en la, en, en la, en la constitución, así que la gente que tiene que estar tranquila, espera, esperemos eh, primeramente el, el, ya el texto final que va a ir a, a votación, va a tener como dos meses de plazo para poder estudiarlo y ahí la gente, ¿cierto?, decidirá en su casa, pero, que, que, por favor, que decida informadamente. ¿eh? No, no se meta al, a Twitter ni a otras cuestiones porque ahí hay, hay un lote de, de gente que de ambos <risa> lados grita en cualquier cosa. Entonces, cada uno, ahí, ahí está muy politizada la cosa. Entonces, hay que, hay que verlo esto de una forma ya más, más realista, ¿cierto?, y verlo, verlo en la casita ahí, viendo artículo por artículo. Y eh, finalmente, ¿cierto?, eh, hacer un, un, un balance general, ¿cierto?, si eh, conviene aprobarla o conviene eh, rechazarla porque en ambos, en ambos sentidos, ¿cierto?, se pueden modificar las la constituciones.
1: Sí, vamos a hacer un acto marco, volvemos porque tenemos otros temas importantes que se han eh, visto a través de las reuniones de la Federación.
8: Ayudemos a la naturaleza y dejemos un planeta libre de bolsas plásticas a nuestros hijos y los hijos de ellos. La ley ya ha sido aprobada, lo que es un paso más para lograrlo. El siguiente paso es suyo. Recuerde llevar bolsas reutilizables en todas sus compras. Es una recomendación de Radio FM Siempre 94.3, mucho más que música. De esta, saldremos juntos. Te necesitamos. Súmate a la campaña del Cuerpo de Bomberos de Valdivia. Nosotros nunca te diremos que no. Deposita o transfiere a la cuenta corriente del BCI 7406-1062. RUT 82983 700 5 Correo electrónico valdivia. Bomberos somos todos.
9: Dios habría dicho
10: Deja de creer en mí Creer es suponer, adivinar, imaginar Yo no quiero que creas en mí Quiero que me sientas en ti
9: Quiero que me sientas en ti cuando besas a tu amada Cuando arropas a tu hijito Cuando acaricias a tu perro Cuando te bañas en el mar
1: Pesca en línea, pescados y mariscos de la región de los ríos directamente a tu mesa. Los mejores productos del mar, extraídos sustentablemente por pescadores artesanales. Pescados y mariscos a su mesa, en un solo clic. Visítenos en nuestra tienda virtual, www.pescaenlinea.cl. La iniciativa es financiada por el Gobierno Regional de los Ríos y su Consejo Regional a través de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, mediante su programa de Bienes Club. ¿Regresan
4: los pescadores? vuelve la campaña nacional y ciudadana sobre familias de acogida Acoger es, con nuevos contenidos para toda la familia entra en www.acogeres.cl y en nuestras redes sociales y descubre cómo las familias de acogida son una alternativa de cuidado temporal amoroso para miles de niños niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad
9: Plan de Acción Coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777.
8: Atención, los músicos chilenos están pasando un momento muy difícil debido a la suspensión de todos los eventos en vivo. ¿Te gustaría apoyarlos descargando su música? La vida te
11: toma la mano.
8: Es muy simple. Ingresa a portaldisc.com, elige el disco, haz un aporte voluntario y recibe la descarga del disco en agradecimiento.
6: Algo me sostiene me impulsa a sonreír.
8: Hay más de 5.000 artistas de todo Chile para apoyar. portaldisc.com 11 años difundiendo música chilena
1: El mar no se contamina por esto
3: No tienen que tirar basura en el mar O si no, mueren todos los peces se contamina el mar Cuando salen a pecar no hay ningún pez Soltan todos los peces muertos y no hay ningún pez Porque no te puede bañar, porque te y cuando te vaya al agua Y eso es malo no tirar basura en el agua, en el mar
1: El mar es de todos los chilenos por eso, no al ducto al mar. Es un mensaje de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur, FIPA Sur. Visita su página www.fipasur.cl. que el parra trío de esta canción no puedo quitar mis ojos, de... y se llama el tema que nos estaba interpretando, para que nadie se vista con Ropa a esta hora, Cuando Marco y de Mallorca que está conectado desde el terminal pesquero de niebla. ¿Cómo está? Me dijo el tiempo ahí, está nublado todavía acá, está súper nublado. Y el lado, ¿para qué
2: decir? No, hay que estar con el sol, estamos con polera y pantalones cortos. <risa> <risa> va, Listo como para ir a la no. playa ahí out, <risas> da igual, bastante la, la igual bastante la pero menos, menos que otro día como te decía al principio del programa. Entonces,
1: programa oye marco vamos a hablar un poquito sobre la ley Las y esta preocupación que tienen ustedes respecto de poder construir eh, o hacer alguna solicitud o u otros proyectos que están paralizados justamente por la solicitud de espacio costero de los pueblos originarios eh, han tenido reuniones han podido explicar su posición ¿Sí? a muchas autoridades, desde de que yo tengo conocimiento de que existe la ley, ¿no es cierto?, Las Quenches eh, que es un acuerdo internacional, ¿no es cierto?, de la OIT, ¿no es cierto?, el Tratado 169, que justamente Chile firmó y que dio paso posteriormente a esta ley, eh, han tenido muchos problemas y han conversado con distintas autoridades de todos los gobiernos y hasta estos momentos no había una solución para destrabar, ¿no es cierto?, eh, estas situaciones que se ven eh, ustedes afectados en las solicitudes que también eh, son importantes las que ustedes realizan y que no, 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 no avanzan, y proyectos que se caen, que no no se logran ¿no eh, un entendimiento con los pueblos originarios. Esto lo han conversado en diferentes oportunidades, me gustaría que lo pudieras explicar también, Marco.
2: Hay que ir, ir más atrás cuando se crea esta ley. Recuerda que en el año 90, 91, se crea la, la, la Ley de Pesca, la Ley General de Pesca y de Cultura, y mediados los años 80, más, más o menos, eh, más o menos eh, se empieza a levantar eh, un grupo de arauco, básicamente, liderado por Adolfo Millagur, que, que ahora es constituyente, es alcalde por varios periodos de, de, de esa zona. Eh, se empezó a notar un movimiento justamente de, de pescadores, las quenches, ¿cierto? Eh, o, eh, o Mapuche las Quenches, que eh, eh, se veían eh, como que eh, se veían fuera de la ley de pesca. No, 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 no participaron, la ley de pesca no, no los hizo participar según ellos. Eh, pero ojo que más del 60% bueno, en el caso nuestro, de la región nuestra más del 60% de los pescadores artesanales de origen eh, eh, indígena ¿eh? así que o, ojo también con eso pero esto, esto empieza así y por lo tanto se eh, crea esta, esta ley que crea el espacio costero marítimo, cierto, del uso concedionario y, y, y eso es importante señalarlo, estamos hablando de uso uso, el uso concedionario puede ser uso pesquero religioso, medicinal, etcétera eh, y que tiene que ser eh, básicamente eh, eh, certificado por alguien, y ese alguien es la CONADI. La ley señala que la CONADI tiene un mes de plazo para hacerlo, pero debido a las extensiones tan grandes que tienen eh, algunas eh, áreas, estamos hablando de más de 4 millones de, de hectáreas, Hugo, se están pidiendo en la, sobre todo en la zona sur del país, en zona, en la zona sur de nuestro, de nuestro país, en los mares eh, interiores. Eh, y como te digo debido a estas demoras eh, las eh, empo no han sido tan rápidas su su resolución eh, los plazos estamos hablando entre seis y siete años se de demora en que se asigne una, una empo ¿sabes? con todo el proceso y que no cumple como te digo con lo que establece la, la ley sobre los plazos la única a la única eh, entidad eh, o cuerpo colegiado no sé cómo llamarlo es a la cruz a la cruz de, de las regiones le pone un plazo de un mes respecto a eh, cuando llega hasta eh, porque la crula que tiene que definir, definir si eh, finalmente cierto si la prueba la eh, rechaza o la modifica y se demora como te digo entre seis y siete años en, en llegar a, a eso y esto es, es demasiado y ahí tenemos eh, algunos problemas, por eso sé, eh, hemos estado nuevamente con este nuevo gobierno haciendo so socialización de este tema, respetando, obviamente, nosotros respetamos esta ley. Eh, el problema que siempre lo hemos dicho está en el artículo 10. ¿tá? Y eh, hemos estado teniendo, sosteniendo en las últimas reuniones con la CEREMI de Desarrollo Social y con la diputada Ana María Bravo, con el fin de informar eh, a, a, a la CEREMI en este caso, ¿cierto?, del problema que está generando la ley eh, respecto a tres temas que son puntuales. ¿Ya? No queremos meternos en otros temas que, no, que son más complicados ¿cierto? y que no, tampoco nos corresponde nosotros meternos en eso. Pero que tiene que ver con la solicitud de las filaciones marítimas que eh, Senapeca está solicitando referida a las caletas de pescadores. Eh, que nosotros tenemos también una ley de, de caletas que es posterior a la ley de la Esquenche. La ley de la Esquenche fue el año 2008, yo participé en esa ley en la discusión de esa ley eh, y, eh, y la ley de es el del año 2018, o sea, muy, muy posterior. Eh, y el segundo punto tiene que ver con el incumplimiento, como te decía, por parte de plazo, por parte de la CONADE, en la evacuación del informe constitucional que están establecidos en la, en la ley. Y el tercer problema, cierto, es el referido eh, y que el más importante es el referido y que se junta con, lo, con la, la ley de Caleta, eh, con la paralización de, de la inversión pública en el borde costero, donde, eh, como te decía, existen solicitudes, porque tienen bastantes años más que en la región, más de cinco años de tramitación, y eso ha eh, impedido que se realice eh, inversión pública, no solo para las caletas de pescadores, sino que para cualquier inversión que ha, exista en el borde eh, eh, costero. Y a la diputada se le planteó Derechamente la modificación del artículo 10 del EMPO, o una aclaración Porque también ha visto que también hay proyectos Interpretativos que se llaman, o interpretación De ese, eh, porque eh, Como te decía, tenemos una ley De caleta que en este minuto es lecha muerta Cuando hay una eh, solicitud De EMPO, cierto, que está eh, Abrazando a, a, nuestras, a nuestras caletas Y, eh, y eso Hubo, eh, hay que señalar también Lo siguiente, que, que eh, Primero, la ley de Galeta tiene que ver con el ministerio, está en el Ministerio de Economía. La ley empo está en el Ministerio de Desarrollo Social. Por eso eh, se ha estado hablando primero con la Ceremi, para ir escalando, ¿cierto?, ya a tener reuniones con la ministra de, eh, del ramo, a fin de darle a conocer esto y ver cómo se puede lograr un entendimiento. ¿Y por qué un no entendimiento, hubo Porque eh, los beneficiarios directos de ambas leyes son distintos, ¿verdad? En el caso de las caletas, ¿cierto?, eh, los eh, beneficiarios son las organizaciones pescadores legalmente constituidas, ¿cierto?, que tienen registro pesquero artesanal, donde todos, ¿cierto?, los, los socios de los sindicatos asociaciones que están ahí tienen, eh, tienen eh, eh, registro pesquero eh, y, en cambio, las EMPO, ¿cierto?, eh, son especialmente para las comunidades indígenas eh, o, perdón, asociaciones indígenas, ¿cierto?, que son organizaciones de hecho, no son esas, aso esas aso asociaciones indígenas que habla la ley eh, indígena ojo con eso, no, no son esas ah, porque esas aso asociaciones indígenas que habla la ley eh, indígena eh, son asociaciones de personas ¿cierto? que tienen personalidad jurídica aquí estamos hablando de asociaciones indígenas que en el fondo son eh, 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 organizaciones como decía de hecho constituidas por dos o más constituidas indígenas por ejemplo tenemos la asociación indígena que está solicitando el, el EMPO eh, de Guadalajara que eh, tiene 13, eh, está compuesta por 13 comunidades eh, indígenas ¿no? y ellas tienen que tener su procedimiento al, jurídica al día y ton, ton, sus directivas al día y muchas veces eh, no están estos a, al día y eso produce también retrasos ¿cierto? en las posibles de, eh, desafectaciones. Pero lo que te quiero señalar, ¿cierto? Y quiero señalar a la gente ¿cierto? que son eh, dos beneficiarios distintos, eh, ya que los pescadores artesanales, eh, las organizaciones de pescadores artesanales no pueden pedir una EMPO y obviamente las asociaciones indígenas o las comunidades indígenas tampoco pueden pedir una eh, caleta. Por lo tanto, ¿cierto? no existe una incompatibilidad entre ambas eh, afectaciones. Y eso es lo que se pretende ver, ¿cierto?, que, haya, que exista una aclaración eh, al respecto en ese artículo o, derechamente, ¿cierto?, modificar el artículo 10 para que, eh, mientras esté presentada esta solicitud en tramitación, ¿cierto?, se pueda eh, destrabar, ¿cierto?, las eh, caletas y también la inversión pública en el borde costero, cumpliendo, obviamente, ¿cierto?, con las consultas indígenas que eh, corresponden. Entonces, y eh, eso, eso tienen que entenderlo las comunidades. De hecho, ellos han, han, han desafectado varias eh, varias, eh, varias solicitudes que estaban suspendidas, ya alrededor de 10 solicitudes que ellos, eh, perdón, de, de exclusiones voluntarias han hecho una, dos, tres, cuatro. Cuatro, eh, una fue la empresa Millacahuel. Otra fue de un particular, Sergio Vera, una del sindicato nuestro, eh, pescadores de Canales de Bonifacios, que había un pedazo ahí de, de, que correspondía a terreno de playa, ¿cierto? que era parte de, de la solicitud del espacio marítimo, ya que el resto de la caleta ¿cierto? fue comprado por Fibasori, el terreno privado. Eh, eh, también está la, la presentación del sindicato de recolectoras de orillas de niebla, que también fue excluido eh, por ellos, pero... Eh, siguen existiendo otras solicitudes de concesiones como la de la Caleta del Piojo, como la, eh, la construcción del borde costero del de Piojo, ¿cierto? que va a unir, el, va a unir eh, la costanera desde el terminal de pasajeros de, 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 de Niebla, ¿cierto? donde se van las embarcaciones hacia, hacia Corral, con la Caleta del Piojo, eh, esto es un proyecto del año 2016 que está paralizado, Está la concesión de marítima de Corral Bajo también, eh, respecto al sindicato de pescadores de Corral Bajo, que tiene dos concesiones ahí, más eh, una, una, una pelea, o, se comía decirla con Comercial Villacajuel, ¿cierto? Por un por una sector que fue construido por el Estado para la pesca artesanal y este señor, ¿cierto?, eh, se apropió de ese, de ese sector e incluso quería, eh, lo hizo a través de una concesión marítima, pero anteriormente eh, lo hizo. Eh, a través de una eh, solicitud para que el Estado le transfiera ese sector. ¿eh? Cosa que nosotros nos damos cuenta y para, logramos parar esa, esa situación. Ya lo encontramos en el colmo. Y también hay algunas solicitudes de distribuciones marítimas de Caleta de amargo, de pescadores de Huiro, de huaycoya, eh, la, de la meguape. Y aquí está también otra solicitud más pequeña, que es eh, la solicitud ENPO de, de Muerto que es una solicitud de una... De una, de una eh, de una comunidad indígena del sector, pero que también está con. Eh, eh, tenemos un problema, ¿cierto?, porque en ese mismo sector se va a emplazar la nueva caleta de, de guapes, ahí estamos hablando de 17,3 hectáreas. Y tenemos también, por otro lado, la última solicitud, que es la EMPO de Bahía de Corral, eh, donde eh, ahí tenemos dos problemas: una con una solicitud de concesión de agricultura del Sindicato de Pescadores de Artesanales de Isla de Mancera. Que, fue, que era un trámite bastante largo, diría yo, eh, respecto a, esas, a esa solicitud de concesión, porque fue ingresada trámite, mira, mira la fecha, el 3 de noviembre de 1995, has ah, ingresado por parte del sindicato ¿cierto? Esta, esta solicitud de concesión de agricultura, y eh, ya estaba en los últimos trámites, ya estaba para la firma del decreto y eh, se hace una solicitud de por ¿cierto?, sobre la mayoría de Corral y obviamente por el artículo 10 que ha eh, paralizado esta situación. Entiendo que se está conversando eso y se están llegando a algún tipo de, de acuerdo. Y, eh, y, y, y la que nos interesa también, ¿cierto?, de, sobre esa. Eh, solicitud en po, Bahía Corral, también está afectada a la concesión marítima presentada por el Sindicato de la Aguada en el sector La Cantera, que también fue ingresada a trámite el, el 25 de octubre de 2013 y que lamentablemente, como te digo, eh, eh, también cae eh, dentro de o está abrazada también por esta eh, solicitud de eh, Bahía, Bahía de, de Corral. Entonces, eh, claramente, como te decía, del artículo 10, que lo, lo que señala, eh, lo voy a leer un poco para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando, habla dice, de ese criterio de decisión entre solicitudes incompatibles, pero ni la ley ni el reglamento señale que es compatible con quién. Eh, de hecho, la compatibilidad eh, tiene que ver con la zonificación del borde costero y en nuestro país la única zonificación del borde costero que existe, que está eh, legal, que está con decreto, es la de la región de Coquimbo. El resto está sin, eh, sin esta zonificación, cierto que permitiría al menos saber qué es compatible con qué. Eh, y... Eh, el artículo dice criterio de decisión entre solicitudes incompatibles, dice en caso en que una misma área solicitada como espacio costero marino de los pueblos originarios hubiera sido objeto de una solicitud de afectación para otros fines, se deberá suspender su tramitación hasta que se evite el informe de uso constitucional elaborado por la Ovala CONADI o hasta que se resuelva el recurso de reclamación que se hubiera impuesto en su contra. Ese es el primer inciso que es más, más importante. Por lo tanto, claramente, ¿cierto?, eh, nosotros hemos hecho eh, desde hace harto rato ya eh, eh, consulta a la Controlería y la Controlería ha dicho, mire, en el artículo 10 está el problema, ¿cierto?, que no permite, ¿cierto?, eh, aunque sean, eh, aunque sean eh, eh, compatibles, ¿cierto?, no, no habla de incompatibilidad eh, y eh, hay que esperar, ¿cierto?, que este informe esté, eh, 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 que entrega la y ¿cierto?, esté listo. Pero, como te decía anteriormente, eh, se está demorando en demasía porque estas eh, solicitudes tardan, en el caso de nuestra región, cinco años, pero hay otras que llevan más de ocho años y esto a la espera de estos informes constitucionales.
1: Bueno, es un tema de modificación legal nomás aquí. La única solución, o por lo menos una aclaración, o el reglamento que, que diga qué es lo que es compatible y qué es lo que no es compatible. Eso tendrá que aclararlo, me imagino, se sí, tendrá que aclarar en el Congreso. Ahora, me imagino que. Esto cuesta porque tendría que ir a una consulta con el pueblo originario también, no, ¿No Marco?
7: Eh...
2: Por eso se está estudiando ese tema respecto al, al tema de a lo mejor de, la, de un proyecto aclaratorio, no sé cómo que se llaman esos proyectos de ley, que mm -hmm. a, a, se han presentado varios últimamente, últimamente interpretativos, se llama, interpretar... El, en el fondo, el artículo, o el proyecto de ley podría ser, el proyecto de ley que interpreta el artículo 10 de la ley La Kencher, respecto a eh, eh, calidad de pescadores, y de inversión pública. Podría ser algo así. Sí. Pero eso lo tiene que ver un abogado, yo no, no soy abogado, yo tengo que verlo ellos y ver cómo es la, 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 la mejor forma. Pero también señalar hubo que siempre ha existido una comisión y que está, le pedimos también a, a, en la reunión del... del del, eh, con el subsecretario de Pesca eh, le pedimos, cierto, que se reactive esta comisión inter, inter, interinstitucional que existe entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo Social, que eh, la dirige justamente el Ministerio de Economía y es por ello que hemos estado haciendo, como te digo, estas gestiones, pero en ese, en ese sentido aquí no, no se está hablando de eliminar la quenches la, la, ni nada, sino que es de, de hacer una aclaración para que permita que ¿no? estas dos actividades que son compatibles ¿cierto? puedan seguir funcionando y que estas y que estas eh, concesiones o destinaciones marítimas que va a pedirse en la pesca de las caletas, a, a través de la ley de caletas, ¿cierto?, pueda, eh, eh, pueda servir y no sea letra muerta como ha sido hasta ahora eh, respecto a do donde hay solicitudes de él. En la otra parte no, no hay problema. Sí.
1: Vamos a escuchar lo que dijo la señora Ana María Bravo, diputada, ¿no es cierto?, de la región que participó de esta reunión con el directorio de Fico Sur.
12: Ana María Bravo, diputada por la región de Los Ríos.
1: Esta es la primera reunión con los pescadores ya en su independencia en La Caleta.
12: Sí, estoy muy contenta de, de volver de volver a, a reunirme con, con la FIPA Sur, con el, la, el, la directiva de, de la FIPA Sur. Eh, bueno, un bonito reencuentro. Eh, y estuvimos conversando temas que son muy relevantes, bueno... ...enfocado más bien en lo legislativo... Eh, ...en especial... ...el tema de la ley Blasquenche ...en relación con las... ...con las caletas... ...con la ley de caleta y, ...y bueno, también con... ...temas relacionados con la ley de pesca... ...y proyectos de ley que... que se han presentado... ...en materia de pesca artesanal...
1: ...movilidad de los tripulantes...
12: ...no, es, es lo importante para... ...para lo, los tripulantes... ...propiamente tales porque de esa forma pueden ellos eh, no estar tan, tan amarrados a, al, al hecho de, de ellos tener que solo trabajar en, en una sola región, pudiendo moverse más por eh, otros sectores.
1: Ahora, ¿qué le pareció? Eh, hay dos temas importantes, uno tiene que ver, ¿no es cierto?, con... ...hacer algunos arreglos a la ley Kench... ...como lo decía, ¿cómo se puede trabajar eso en el Congreso? En el caso suyo, no está en la Comisión de Pesca... ...pero me imagino que va a pedir apoyo a demás parlamentarios... ...se va a tratar de conversar con, con las mismas comunidades... ...¿cómo lo va lo a hacer?
12: Es que ese es el tema, porque aquí... ...implica una participación... Eh, ...de los pueblos originarios en especial... Eh, ...aplicando el convenio 169... Así que yo veo por esa línea cómo podemos nosotros, en virtud del de consenso, el diálogo, lograr compatibilizar dos temas tan sensibles e importantes. Además, debemos considerar toda la inversión pública, sobre todo pública, bueno y también inversión privada relacionada con el desarrollo de las caletas, porque eso no solo... Eh, va en apoyo de la pesca artesanal sino que también podría incluso ser beneficioso para las comunidades o asociaciones indígenas que forman parte ¿no es cierto? De, de estos procesos de solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblo Originario.
1: Por último eh, diputada, ¿qué le pareció el discurso del presidente? Algunas cosas habló también de modificar la ley, no, no de modificarla sino que hacer una ley nueva de pesca ¿Cuál es la opinión que tiene
12: Bueno, aquí, mira, lo importante es una mejora. Eh, puede ser vía, no sé, modificación, eh, creando una nueva ley, pero lo importante es que el proceso no tarde, no demore, porque son años de esta demanda, bueno, partió de algunos sectores de la pesca artesanal pidiendo la nulidad de la ley de pesca. Eso ya como que... Ha ido cambiando en el tiempo, eh, pero aquí lo importante, como te digo, es lograr un cuerpo normativo que realmente beneficie al sector y en cuanto a la productividad y en cuanto a la sustentabilidad de los recursos. Hay
1: otra cosa que también mencionó el presidente de la República que tiene que ver con el INDESPA. Eh, él considera que hay que mejorar también justamente los, los recursos que tiene este instrumento que puede servir para ayudar también a los, a los pescadores que desarrollen de mejor forma su trabajo
12: bueno, es que no olvidemos que uno de los factores y, y de los motivos por los cuales se creó el Intepa fue precisamente por eso la optimización de los recursos a favor de la pesca artesanal Así que va en la misma línea de, de trabajo del de, de espíritu de, de la creación de este, de este servicio público que, que es relevante y claramente porque de esa forma se le da un cuerpo y se ha institucionalizado el fomento de la pesca artesanal el cual antes se encontraba dividido entre el FOPA y el FAP y, y ahora ya se cuenta con esta con este servicio público para enfocado, enfocado en el, el fomento de, y el desarrollo de esta actividad económica que es la pesca artesanal.
1: Y como estamos hablando de lo que dijo el presidente, también habló de algunas caletas que son importantes para el país y para los pescadores. Nombró varias en realidad. Vamos a ver si esas caletas se pueden eh, construir, si es que la ley Las o la solicitud de espacio que los pueblos originarios le permiten, ¿no es cierto? que ese sueño que tienen los pescadores se pueda concretar?
12: Claro, o sea, es por ello que es importante, como te decía anteriormente, el diálogo. Bueno, ya tenemos acá una experiencia con la caleta Los Molinos que finalmente se logró concretar en base al diálogo con la, con la comunidades eh, y los pescadores artesanales, comunidad indígena y pescadores artesanales. Eh, y bueno, eso es, lo, eso es lo relevante y yo soy bastante optimista con, con el tema porque lo importante es cómo podemos nosotros apoyar a este sector que es muy relevante. Especialmente, se ha dicho, estos recursos son recursos renovables, no como la minería, por ejemplo, que se extrae el, el recurso y no, no vuelve, ¿no es cierto?, no se recupera. En cambio, si nosotros somos responsables con la explotación de los recursos marinos, sí podemos tener la posibilidad de que exista la sustentabilidad en el tiempo y también se pueda seguir desarrollando esta actividad. En apoyo también a lo que implica todo el tema alimenticio en nuestro país.
1: Bueno, varios temas ahí tocamos con la diputada Ana María Bravo, pero también conversamos con Vanessa Huayquimilla, ¿no es cierto?, que es eh, la Seremi de Desarrollo Social, que también participó de la reunión con FIPASUR.
13: Vanessa Huayquimilla, soy Seremi de Desarrollo Social y Familia de la Región de Los Ríos.
1: Hoy día la reunión con FIPASUR, un tema interesante que tiene que ver con la ley Las Quencias. un poquito cómo se desarrolló esta reunión.
13: Así es, efectivamente, agradecida de la invitación. Eh, de la organización, eh, más que todo nosotros estamos interesados en buscar soluciones a través del diálogo a nosotros como ministerio nos corresponde la coordinación de CONADI y bueno, en lo que compete a pueblos originarios tenemos que avanzar en la interculturalidad en el diálogo y por sobre todo escuchar a todos los sectores acá eh, hay, algunas, eh, hay algunos diagnósticos, hay ciertas eh, problemáticas que requieren varias voluntades para poder abordarlas, pero especialmente eh, hay que conciliar intereses. Por eso vinimos a la, a acá a la organización, ya que nosotros eh, queremos estar en terreno y escuchar a los pescadores artesanales que, que tienen demandas eh, legítimas y para ello nos colocamos a, a disposición y vamos a tener a la brevedad acciones concretas. Eh, y también un, algunas reuniones con la gobernación regional.
1: Hoy día no se está cumpliendo la ley al pie de la letra, según lo que pudimos escuchar en la voz ¿no es cierto? de los dirigentes. Hay plazos que no se cumplen y tanto los pescadores, tanto las comunidades indígenas se han visto afectados justamente por eso.
13: Eh, efectivamente acá hicieron un, un diagnóstico que hay demoras en, en el otorgamiento de informes y esta situación eh, vamos a tomar medidas a, a la brevedad eh, porque claramente no puede haber retraso de, de informes eh, que a, pueden a, afectar eh, desde eh, la, a los pueblos originarios, por cierto al, al, al pueblo Nación Mapuche y también pueden afectar eh, a, a, la, a los intereses que pueda tener la pesca artesanal y sus organizaciones. Así que vamos a hacer las, las acciones y al menos eh, en el rol de coordinación voy a pedir eh, un informe de, de esta problemática, lo que a mí me corresponde.
1: Por último, Seremi, la cuenta pública del Presidente de la República dejó muy elevadas las expectativas de las personas muchos ya ven no es cierto su sueldo aumentar especialmente los jubilados hay otros que quieren ver el tren lo, lo antes posible bueno cómo se va a desarrollar a través de su ministerio la bajada justamente de, de de estas políticas, de estas normas que el presidente quiere implementar
13: Nuestro ministerio se caracteriza eh, por estar muy cerca de las personas porque trabajamos con los sectores más rezagados de la población pero especialmente lo que el presidente ha señalado y que le corresponde a mi cartera es el, es el sistema, la implementación, la creación y la implementación del sistema nacional de cuidados, nos queremos transformar en un estado cuidador y por cierto que exista una corresponsabilidad en materia de cuidado las mujeres somos las que en su gran, mayor, mayor, la mayor parte del tiempo nos dedicamos a estas tareas y por, por cierto nos interesa eh, que las mujeres no se sigan viendo afectadas en su autonomía en su economía por realizar estas labores estas labores eh, tienen que tomarse desde un punto de vista de la corresponsabilidad y claramente el Estado tiene que tener medidas concretas y tiene que ser también una responsabilidad de la sociedad toda no descansar solamente en las mujeres sino que también sean obligaciones transversales de estas tareas así Ahora, que simplemente... desde esa perspectiva nosotros eh, vamos a, a concretar el sistema nacional fortaleciendo las redes locales de apoyo y cuidado uh -huh. y para ello se aumentó la inversión en esta región, se va a dos eh, snacks en la región, en las comunas de Futrono y de Mafi, donde se van a fortalecer los cuidados eh, para personas dependientes pero para, ta para también a las cuidadoras van a va a haber un acompañamiento psicológico y social para eh, que ellas eh, se sientan acompañadas y, y para relevar eh, el, el rol que nosotros como gobierno queremos impulsar que es la perspectiva eh, feminista
1: Ahora, con respecto a su ministerio justamente a su oficina donde trabaja hoy día, ¿existen algún estudio? ¿Se ha hecho algún catastro? ¿Se conoce más o menos cuál es la realidad respecto a este tema?
13: Eh, bueno, estamos eh, en los planes piloto, el plan piloto eh, comenzó en, en Payaco, se ha sumado a la comuna de Valdivia y han habido eh, buenos diagnósticos, uh -huh. estamos partiendo con esto, hay, hay dos SNAC que están funcionando y funcionando de forma exitosa, por ello tenemos la ampliación a, a dos comunas y nosotros desde esta Ceremi queremos impulsar la ampliación a más comunas de la región a la brevedad y esperamos ahí tener las voluntades de la gobernación regional y de, de todos los sectores para que podamos impulsar una política de cuidado no solo una o cuatro comunas sino a la región en su totalidad.
1: Sí, pues yo se lo pregunto porque los censos no han funcionado en Chile últimamente no tenemos la información clara respecto de cuántos somos en realidad por, por, a ese motivo iba mi consulta
13: Sí, bueno, son instrumentos que se tienen que mejorar, a nosotros nos compete el registro social de hogares y ahí hay una mejora clara de los instrumentos con las últimas acciones que hemos tomado
5: Desde música para los más chicos Hasta música para pasar lo rico
9: Portaldisc.com El mayor portal de descarga de música chilena Donde podrás acceder a miles de discos De todos los estilos y generaciones De manera simple, económica Y desde cualquier parte del mundo Portaldisc.com porque quedan pocos días para seguir disfrutando de cuarto de libra y doble cuarto de libra con salsa barbecue. Los cuarto de libra lovers nos despedimos honrándolos con una última broaida.
11: Parando por todos los automáticos que encuentre. Pidiéndolos full por la...
9: ¿Y tú? ¿Cómo los vas a despedir? No te quedes sin probarlos Encuéntralos en la app Automac, restaurantes y delivery Visítanos en el local McDonald's Ubicado en Avenida O'Higgins 428 Valdivia el mar no se
1: contamina por esto.
3: No tienen que tirar basura en el mar o si no, mueren todos los peces se contamina el mar. Cuando salen a pecar no hay ningún pez, soltan todos los peces muertos y no hay ningún pez. Porque no te puede bañar, porque te y cuando te vayas al agua. Y eso es malo no tirar basura en el agua, en el mar.
1: El mar es de todos los chilenos. Por eso, no al ducto al mar. Es un mensaje de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur, FIPA Sur. Visita su página www.fipasur.cl.
4: Vuelve la campaña nacional y ciudadana sobre familias de acogida Acoger es con nuevos contenidos para toda la familia Entra en www.acogeres.cl y en nuestras redes sociales y descubre cómo las familias de acogida son una alternativa de cuidado temporal amoroso para miles de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad
1: Ante la crisis sanitaria que vivimos a nivel mundial Carabineros te aconseja si vas a girar dinero desde un cajero automático, sé precavido. Intenta tapar al momento de digitar tu clave secreta. Si no pudiste hacerlo, trata de cambiarla posteriormente. Hemos detectado personas que se aprovechan de las circunstancias y ante el temor por el contagio del virus COVID-19, han instalado dispositivos de clonación que podrían sacar la información de tu tarjeta de débito o crédito.
14: Para todos los fanáticos de los sabores fusión de Chile Way Restaurante... Ahora Chile Way Delivery. Disfruta del increíble sabor de nuestras quesadillas y burritos XL. Además, exquisitas salsas gourmet picantes. Ah, y no olvides que el mejor tequila margarita del condado está en Chile Way. Contáctanos al fono WhatsApp 9415-592-23. O búscanos como Chile Way en nuestras redes sociales. Chile Way Delivery. Chile Way Delivery. Lo mejor de México a la puerta de tu casa.
1: 94.3. Todo el día la 94.3, pues, para acompañarles con noticias, eh, música también, temas importantes eh, para los pescadores artesanales y este programa, para que nadie se vista con ropa gina. Oiga, don Marco, usted se acordaba ahí de las jaulas, ¿no es cierto?, de salmones que se querían instalar acá y la oposición que hizo justamente la pesca artesanal respecto de de esta contaminación que, que se nos acercaba. Y ahí estábamos conversando con Ana María Bravo y también con la Ceremi, eh, respecto también de estas reuniones que ustedes han sostenido.
2: Sí, no, de, me, me estaba guardando y buscando también en, en mis libros, ahí, claro, en, 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 esto fue en el año 2016, fuimos la primera organización que eh, se puso las pilas al respecto eh, en la región, eh, desde que supimos este tema de las salmoneras, eh, nos reunimos ahí justamente con la ceremonia de la época que era Ana Agua, por pues se acordaba ella y con el director zonal de pesca en ese minuto y el intendente también de esa, de esa época el zonal era eh, Guillermo Rivera el intendente tenía que sido quién Montesino Montesino, sí. eh,
1: Montesino yo creo sí
2: ¿2016? sí ¿2016? sí
1: Montesino Montesino
2: eh. Eh, bueno y pusimos ahí la alerta eh, porque básicamente todas estas cuando vimos los mapas casi nos caímos de 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 poto esa, esa es la verdad porque había más de eh, 40, entiendo como 40 solicitudes, eh, y todas eran, todas eran, eran las mismas, era, era, era hacer un plano de una y e esa replicarla cambiándole las coordenadas. ¿ah? Mm. Eh, después, ¿cierto?, eh, logramos entender que esta era una empresa que se dedicaba a solicitar concesiones y después las vendía, porque la, la, las concesiones se pueden transferir, las transferías mm. a otro. Eh, y se hizo todo un trabajo en la Comisión Regional del uso de Costero con, fin, con el fin de eliminar estos cultivos intensivos, ¿no? la, lo que esta moneda es cultivo intensivo de nuestra región y, y finalmente se logró. Posteriormente a ello, después ya hubieron más organizaciones que se metieron al tema, pero ya esto ya estaba zanjado en el Consejo, en, el, en, en la CRU y hay un decreto al respecto eh, de eh, que no se pueden instalar en balsas. Eh, Salmonera es la primera milla de nuestra región, que es la, la primera milla en la zona de concesiones de, de agricultura. Así que, desde eh, ese punto de vista, eh, nosotros estamos súper contentos por todo el trabajo que hemos hecho uh, de eh, protección de nuestra, de nuestra eh, región. Y recuerdo también un, una, un drama que pasó con nuestro foro, que era Jaime Hernández, que denunció eh, a la consultora dirigida por, la ex, eh, por una ex directora del Servicio de, de Evaluación Ambiental, que habrían eh, falsificado su firma para conseguir la aprobación de nueve proyectos de engorra salmón en, en centro de cultivo emplazados en la costa eh, valdiviana. No sé qué habrá pasado con eso, que eso fuera a la justicia finalmente, pero lo importante de todo esto es que ya no se pueden instalar eh, balsas salmoreas en la costa de nuestra, de nuestra región, y ese es un trabajo de Sur. ¿Para qué hubo? ¿Para qué no hay seguida con ropa ajena, hombre? Para exactamente, eso. exactamente. Sí. exactamente.
1: Oye, hablemos un poquito del INDESPA porque son temas que también eh, señaló el presidente de la República sobre su mejoramiento, él habló, ¿no es cierto?, de potenciar este instrumento que tiene el Estado hoy día o esta institución, podríamos decir que hoy día está funcionando precariamente y yo estuve ahí atento a la Comisión de Pesca, eh, ¿no es cierto?, eh, viendo que se iba a hablar sobre eh, sobre el INDESPA, eh, ahí estuvo, ¿no es cierto?, don Guillermo Lascano, que es un funcionario del INDESPA, que transmitió la inquietud que tienen todos sus colegas a nivel nacional sobre varias situaciones. Bueno, dentro de lo que dice ahí eh, el funcionario Lascano es que no hay una política de pesca nacional, por lo tanto se desconoce cuál es la situación actual, no hay una línea base tampoco. También dice que tienen que regularse la forma de entregar los recursos también habló, ¿no es cierto?, eh, de que, o al menos le solicitó al Congreso de que no haya presión por parte de algunas autoridades para que se aprueben eh, proyectos a, a cierto grupo de personas, ¿no es cierto?, que también eh, lo señala y causó un poco de escosor eso porque algunos parlamentarios dijeron pero no, tiene que nombrar, nombrar quiénes son, porque no, yo no soy, dijo <ríe> no me siento aludido, pero quiero saber quiénes son, bueno, dentro de las cosas que pasaron en la, en la comisión, Marco, no sé si usted la vio completa o no
2: no sé si la vi, además que uno de los parlamentarios tocó una, una canción ahí de... ¿Cómo se llama este? Pedro Fernández. Y te viene a contar cositas de mal... <risa> dile, 20, dile que ¿no? yo no voy. <risa> 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 Está bueno, este, Pero... va a tocar el <risa> Pero... Oye, más que... Sí, más que el tema de línea de base que decía la, nuestro amigo Lascano, digo amigo, porque Lascano trabajó en el, en el fondo de fomento cuando yo era con José Ávila, yo era, éramos. Eh, consejero. Eh, consejero, consejero. Entonces, ese uno de los problemas, ese hubo el tema de la línea de base, pero más que eso, tiene que ver con que, eh, y que siempre hablábamos reclamado y lo dijimos cuando se estaba tramitando el tema del Indespa, eh, que en el Consejo Nacional. El, que, el consejo que dirige esta, esta institución pública debiese, porque, porque finalmente, va, voy, a, voy a hacer un alto ¿qué nos prometieron nosotros? nos prometieron, ¿cierto? un INDAP pesquero o sea, un simil al INDAP de los agricultores, ¿cierto? Y por lo tanto, si uno ve la figura que tiene el INDAP de los agricultores se da cuenta, ¿cierto? que, hay un, que los agricultores eh, sobre todo las organizaciones grandes están en un can que se llama un Consejo Asesor Nacional que no lo tiene el, 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 el INDESPA, por lo tanto, eh, se produce ese problema que decía Guillermo de que eh, eh, algunas mentes iluminadas, ¿cierto?, eh, que pertenecen a este consejo, que son solamente autoridades, ¿cierto?, eh, hacen, hacen proyectos o programas eh, a destajo sin eh, tener consciente la realidad de cada una de las regiones. Cada una de las regiones de nuestro país en el tema pesquero es muy, eh, muy distinta una de otra a pesar de que a veces están... Eh, al, lado, al lado mismo, son, son distintos eh, requerimientos. Y por lo tanto, eh, eh, eso no se ha cumplido. Es más, tampoco, lo, y lo dijo ahí, tampoco se ha cumplido el tema de eh, la creación de los consejos consultivos regionales, que ahí podríamos eh, solucionar un poco lo que la, la falta de, eh, de consejo a nivel eh, nacional, donde salgan las propuestas de, nuestra, de nuestras regiones y no salga, cierto, desde arriba. Porque de eso se trata la democracia ¿sí? entonces eh, el Guillermo hablaba ¿cierto? de que de repente están sobrepasados porque hacían un concurso donde postulaban 3.000 personas imagina 3.000 personas para revisar cada uno de los temas Entonces y también obviamente de presiones tanto no solo de parlamentarios sino que también de, de dirigentes cierto que eh, también echaban la empantada para que les aprueben sus su, su proyectos entonces un, un, en el fondo un, un, un despelote y, eh, y esto uno también tiene que enlazarlo, también yo diría, con eh, el tema también de la ley de, de, de Caleta, y con un tema que también nos está eh, preocupando, ¿eh? porque, eh, y que se lo dijimos al subsecretario al, al, al de Pesca en la, en la reunión de, de Confepaz, que tiene que ver con la... Eh, administración de estas caletas. Lo que pasa es que las la, la caletas, ¿cierto? En, en Chile eh, la ley señala que son organizaciones básica, de, de base, señala, eh, pero eh, también aquellas que se eh, acogieron a la ley mediante el artículo tercero transitorio de esta ley de caleta, son organizaciones que ya tenían su concesión marítima otorgada. ¿eh? Y ahí tenemos, ¿cierto?, eh, federaciones, como en el caso de nuestra región, eh, FIPA Sur, ¿cierto?, que administra Caleta Niebla, FEPACOM, que es la Federación de, de Meguín, que administra la Caleta de Meguín, y más al sur tenemos varias cooperativas formadas por personas jurídicas. Y, eh, y ahí se está haciendo un, un tema aclaratorio, que lo, hizo, lo presentó, y tú lo dijiste al principio, el, senador, el ex senador Quintero, lo presentó cuando era senador, obviamente, de, de poder aclarar eso, porque en la discusión que se dio en el Congreso Nacional, siempre se dijo, ¿cierto?, que las organizaciones de segundo y tercer nivel podían eh, participar de estos fondos. Entonces nosotros nos hemos impedido como federación de poder postular a fondos del INDESPA para mejoramiento de Caleta. Eh, aquí se necesitan muchas cosas, se necesitan grúas de horquillas, para sacar el pescado una serie de cosas ¿cierto? Que, que podríamos conseguir a través del INDESPA pero como somos organizaciones de segundo grado no podemos eh, hacerlo
1: Vamos a escuchar Marco, lo que dijo ahí don Guillermo Lascano y después vamos a escuchar lo que este, está señalando sobre el proyecto porque tengo también el audio don Rabin El proyecto aclaratorio Vamos a escuchar lo que dice don Guillermo primero
15: Entonces vamos a dejar eh, a los invitados, al señor Guillermo Lascano y la señora Natalie Durán Dirigente de la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, Indespafus, para que se refieran a las diversas problemáticas. Yo me reuní con, con estos dirigentes hace un tiempo atrás y me pidieron que eh, los invitara a la comisión para ver los reglamentos de la institución de Indespa, eh, las faltas de implementación, las oficinas regionales y sobre temas propios de los trabajadores, porque se ha hecho un encasillamiento pers del personal, algunas irregulares en temas de remuneración. Así que voy a dejar a los dirigentes para que ellos puedan entregar mucho más información de la que ellos me requirieron el en esa reunión que tuvimos. con la palabra don Guillermo Lascano.
16: Ya. Como bien le comentaba... Eh, la ley de Indepa establece que esta institución debe contar con un reglamento que el día de hoy la institución los carece, como es el de funcionamiento interno como lo dice el artículo 5 de la ley el cual dice que el funcionamiento del instituto regulará la siguiente materia focalización y procedimiento para la determinación de beneficiarios requisitos criterios y procedimiento de postulación parámetros, objetivos para segmentación de beneficiarios, el sistema de control de evaluación y parámetros para calificar la diversidad local de los beneficiarios. Ese es el reglamento más importante que hoy regula la institución y hoy no lo tiene. Dicho eso, no tiene el reglamento en funcionamiento interno del consejo directivo, como lo dice el artículo 6 de la ley. No tiene el funcionamiento de los consejos consultivos regionales, como lo dice el artículo número 9. Carecemos de calificaciones de los funcionarios. O sea, hoy día la institución solamente está basada en lo que dice la ley. No, no tenemos un marco regulatorio tal para las funciones. INDESPA lo podemos dividir en tres factores, como ser el tecnológico, el de procedimiento y el organizacional. Hoy el Instituto no cuenta con una estrategia de cuál fue la fusión de los antiguos fondos que derivan el INDESPA, como fue el Fondo Fomento y el Fondo de Administración Pesquera. Y esto ha redundado en una constante improvisación. Carecemos de protocolos y procedimientos de funcionamiento interno. Por ejemplo, no tenemos procesos, flujos de trabajo, los perfiles de cargo profesionales. No, teme, no tenemos un sistema de soporte informático propio. Todo el historial que soporta esta institución, porque nosotros traemos una gran mochila como es el arrastre del antiguo, fondo de administración pesquera y fondo de fomento para el pesca artesanal, hoy nosotros no lo tenemos. Carecemos de un sistema de, de gestión y control de proyectos. ¿Y esto para qué? Para que la función sea más eficiente. Hay que recordar que nosotros atendemos un volumen demasiado alto de iniciativas. Por lo bajo, cada postulación, estamos hablando de 1.000 a 1.500 postulantes. Y tenemos un pico que ha llegado a ser de 5.000. Una cosa no menor, son las brechas de zaralia, y de género que ha presentado la institución, porque lamentablemente, como no se ha implementado y ha funcionado a la directriz del director de turno, esto se mantiene hoy en el tiempo. Y lo otro que es sumamente importante, es que nosotros estamos acá en una zona de inundación, nosotros estamos en la cuota cero, no tenemos un prevencionista de riesgo y no tenemos un plan de emergencia en caso de terremoto, o tsunami. Cabe recordar que hoy nosotros nos encontramos en un piso 22. Acá yo voy a caer ya una parte del funcionamiento ya del instituto, la cual se denom la denominamos área técnica. Y esto es sumamente importante porque acá hay que recordar que si bien es cierto el instituto de ese instituto de sustentable de la pesca artesanal hoy día nosotros trabajamos en bases a desarrollo de una agenda en la cual se necesita una planificación anual de los fondos concursables hoy que estamos en el mes 6 del año recién se está planificando lo que vamos a hacer para el año 22 lo cual habla de un paupérrimo liderazgo de la autoridad sectorial hoy no podemos estar en el mes 6 planificando lo que vamos a hacer hoy en el año no contamos, no contamos con una CAC Caracterización de la población beneficiaria. Esto es de suma importancia porque se necesita esa información para poder focalizar y que no exista esta dualidad y que los concursos tanto nacional como regional se topen entre ellos. No existe una evaluación post y un adecuado seguimiento. Y hay que replantear los mecanismos y formas que se entregan los beneficios hoy no podemos estar entregando beneficios de una forma tan desmenuzada. Hoy no pueden haber concursos, un programa que tenga 2000 beneficiarios, eso es una capacidad que hoy la institución no tiene como absorberlo. De ahí caemos a la área de administración y finanzas. Hoy el área no cuenta con una jefatura de sección de finanzas y presupuesto. Se necesita con urgencia un fortalecimiento en la sección de gestión y desarrollo de personas. Hemos tenido bastantes problemas porque no es una sección robusta y eso nos conlleva a cometer errores. No contamos con un encargado de la sección de rendición de fondos públicos. Se estima que hoy tenemos más de 3.000 rendiciones pendientes. Significa que son 3.000 rendiciones, sea estas organizacionales o individuales. ¿Y eso qué conlleva? que mientras ellos estén pendientes no pueden seguir participando en la iniciativa de financiación. Y no tenemos aprobado el Reglamento de Compras Públicas. Si bien es cierto, la institución tiene un marco nacional. La institución tiene oficinas, 14 oficinas regionales, de los cuales 15 son funcionarios a contrata y tenemos dos honorarios. La implementación de la institución en regiones ha sido bastante eficiente. Porque hago mención a la región de los lagos, que más o menos debe representar entre el 40 al 45% del registro de RLRPA a nivel nacional y tenemos un funcionario. Eso no es implementación regional. Y esto se ve un poco más a presentado Cuando estábamos de la pandemia Muchos de nuestros compañeros en regiones Trabajaban desde sus casas Eso Fue bastante desagradable Para nuestros compañeros que están en regiones Y como ustedes bien saben La, in la institución se nutre De recursos que provienen de buenos regionales Y acá también se presenta Una Dualidad de funciones Cuando se contrata a un profesional por un convenio regional, es para que el profesional desarrolle funciones del convenio que fue contratado y no se le entreguen funciones que no le competen, como son desarrollar otras funciones, incluso propias del instituto. Eso nos conlleva a que presentamos una carencia de personal y una doble lectura del contrato que hace el profesional cabe recordar que el año pasado incluso se trató en esta comisión tuvieron un compañeros de honorarios tuvieron durante seis meses no se le pagaron sus sueldos después tenemos el área de la unificación acá es el cerebro de la institución y acá la primera problemática que existe, por llamarlo así es que hoy en Chile no existe una política pesquera artesanal y al no existir una política hoy no tenemos un rumbo donde seguir o sea, planificación no tiene herramientas para generar algún tipo de intervención porque no existe una política. No existe una sesión de estudio, el cual nos permita generar la línea base para poder intervenir el sector. No contamos con una estrategia de género y pueblo originario. Y el quinto, y el quinto punto lo hemos denominado director ejecutivo desde la entrada en funcionamiento del instituto, que en agosto se cumple en tres años, la institución ha tenido siete directores, uno por ADP y seis subrogantes. En lo que va del año, hemos tenido tres directores, o sea, en seis meses hemos tenido tres directores ejecutivos. Esto habla de que no es una institución seria. Y esto es lo que nos que en términos generales los directores ejecutivos no han tenido la competencia ni el liderazgo para enfrentar los desafíos que lleva esta institución. Y esto nos conlleva a que nos caemos en un clima laboral adverso. Como asociación de funcionarios, hemos eh, determinado y visto que para el buen funcionamiento de la institución, y esta es una por que de ustedes, de la, de la autoridad política en la creación y la implementación de una política pesquera artesanal esto sin duda creo que nos puede lidiar mucho hacia dónde va la institución los reglamentos y los procedimientos de los institutos hoy en día eso ya no está en cuestión eso tiene que salir de una forma más que urgente generar una, una línea base de la situación de la pesca y la agricultura artesanal del país hoy no podemos hacer intervención si no tenemos una línea base que los sistemas concursabilidad, no sean como lo que son de hoy, hoy día nos saturan se saturan, hoy día no podemos tener concursabilidad de 3.000, 3.500 personas, eso es en un concurso, y en un momento que llegamos a tener 20 concursos al unísono la generación de la estrategia de género y pueblo originario, eso es de suma importancia eh, para que vean porque hoy día se hace solamente por cumplir el PMG por eso tenemos, por eso se levantan esos programas otra cosa que es sumamente importante que también es una responsabilidad de la autoridad política se estima que el 40% de las organizaciones presentan diferentes inhabilidades. ¿Por cuánto los deja fuera de posturas de la línea de financiamiento? Hay organizaciones que están castigadas el año 2012, 13, van a cumplir próximos 10 años y no pueden participar porque nosotros nos guiamos sobre la circular 30 de Contraloría. Entonces, es un deber ético y moral de la subsidiaría, es ver una modalidad de perdonazo. Hoy día nosotros no podemos seguir trabajando y enviando correspondencia a proyectos del año 2011, 2012, 2013, y para... en donde tampoco nosotros no tenemos la base de datos. Hoy día no, nuestra base de datos es una planilla Excel. Otro punto sumamente importante, hoy día el Instituto no puede dar cumplimiento a la ley 21.370 en lo referente a las actividades con eso. Porque cabe recordar que solamente la institución puede tener atender a las personas que tienen RPA y ropa. El fortalecimiento en regiones. Esta debe ser una de una forma correcta. Demasiado pa, eh, blanda la intervención que ha hecho la institución en regiones. Mucho se ha comentado incluso el subsecretario lo comentó en ambas comisiones Senado y Diputado que se va a generar una reestructuración de la institución. Pero esta reestructuración de la institución no puede ir sin la mano de los funcionarios. ¿Quién mejor que los propios funcionarios? Muchos de nosotros que tienen más de dos décadas de experiencia son los llamados a llevar los lineamientos. Los lineamientos de la subsidiaria de pesca no pueden ir si no van de la mano de los funcionarios. Acá, señora presidenta es donde le vamos a pedir nuestro apoyo transversal, porque es donde se va a discutir el presupuesto 2023. Se tiene estimado que la implementación regional rondea los mil millones de pesos. Y esto es para arrendos oficina, de oficinas, arrendos de impresoras, contratación, y todo los insumos que conlleva la destinación en regiones. La implementación de los consejos consultivos, que rondan los 50 millones de pesos. La implementación de una sección de estudio para generar la línea base, por 50 millones de pesos. Y el aumento de la dotación de 52 a 91 funcionarios. Eso es sumamente importante. Hoy día tenemos una baja, un bajo número de funcionarios, sobre todo en regiones. Señora Presidenta, hoy día el INDEPA estaba en boca de todo. Y le quiero decir que el Instituto no puede seguir funcionando bajo la modalidad FAP. Los funcionarios no pueden seguir recibiendo presiones políticas de los mal llamados dirigentes para la obtención de subsidios. Se debe acabar con esta mala práctica. Hoy día no se le puede dar un concurso, un beneficio al dirigente que golpea más fuerte y que es avalado por un actor político, sea esto, gobernador, diputado, senador, alcalde. Eso no puede, no puede, señora presidenta, seguir pasando. Eso va a costar quitar ese, ese mal, va a costar, pero se debe de trabajar. Y ustedes son los llamados a no seguir con esas malas prácticas. Señora Presidenta, hay que dar el valor que se merece la cultura de la pesca artesanal. Se le debe dar. Y el trabajo que realizan ustedes debe ser sin intereses mezquinos. Y que no solo busquen un rayito político. Háganlo porque le interesa la cultura de la pesca artesanal. No porque le genera un voto, sino porque les interesa. No es posible que hoy día, después de casi tres años, y casi un año que hayamos tratado de poder presentar en esta en esta comisión recién se nos reciban eso significa que la clase política no le interesa esta institución no le interesa porque si no ya lo hubiesen puesto un poco más de atención y señora presidenta me gustaría antes de terminar mi exposición decir una palabra a mis compañeras y compañeros hoy hemos estado en el ojo del huracán y esto por un mal diseño estructural de la institución y otra por un paupérrimo liderazgo de la autoridad sectorial que viene desde el ministro de Economía, que es nuestro principal director político. Cabe recordar que venimos saliendo o estamos en el final de una pandemia. El, el instituto no es sin ustedes. Yo en este espacio y día quiero agradecerles el compromiso que han tenido. Entiendan, ustedes hacen y son el instituto, compañeros. Mi mayor admiración, aprecio y respaldo, porque ustedes han perseverado, muchas veces un poco triste porque no, su, su, su labor no reconocida. Pero han perseverado con entusiasmo la gran tarea de lo que hacer es esta hermosa institución con un gran tesón. Han buscado tener un país socialmente más integrado y territorialmente más armónico, porque es lo que ustedes conllevan. Ustedes son fundadores de institución. Quizás el 80% de, de ustedes, compañeros, son los fundadores de institución. Vienen de ambos fondos, de lo que es el FAP, y de que el Fondo de Administración Pesquera. Usted tiene unas condiciones diferentes. Ya los dirigentes de la Vesta Artesanal que ya no pueden estar viendo, lo van a escuchar. Ayúdennos. Ayuden a hacer a esta institución mejor. Dejen de lado esa política antigua de presionar. Ustedes también son parte de esta cultura. Ustedes son tan importantes como nuestros compañeros que están en regiones. Apóyenlo, cuídenlo. Porque nosotros buscamos tener un Chile que sea más Chile para todos. Señora Presidenta, eh, esa ha sido nuestra presentación. Eh, si hay alguna... Eh, pregunta de alguien del integrante de la comisión, estamos ya no va a responder.
1: Bueno, ahí estábamos escuchando a Guillermo Lascano, ¿no es cierto? Eh, bastante crítico al desempeño político sobre la institución, ¿no es cierto?, que él representa, y hizo un llamado ¿no es cierto?, a las autoridades a a preocuparse y perfeccionar todo esto. Hay un tema ahí, Marco, que tocó también y que tiene que ver con las rendiciones que algunas personas hicieron y que se perdieron los papeles, ¿no es cierto? Al final de cuentas están todos castigados, no pueden participar. Hay varios, dice, son del 2013, hay personas que, o mejor dicho, pescadores e instituciones que no pueden participar porque no, no han regularizado o si sea, está pidiendo un perdonazo. Dentro de las cosas que aún no. Y a los dirigentes también les tocó un poco, ¿eh?
2: También le llegó el coscorrón. Sí. Bueno, no, no, no es mi caso de dos maneras, así que no, no hay problema. Pero ya, ya supe ya quién era uno de los diputados que estaba. <risa> <risa> que estaba claro. Empieza su nombre empieza con B larga, o oh, Bo Ay, <risa> la Ocarga, sí. ya la sí. Ah, María. Sí. Esas son malas prácticas que utilizan los, los parlamentarios para conseguir votos. Sobre todo en el tema de elección, empiezan ellas, ¿no? a, a se llama a, a presionar ahí a los propios, a los funcionarios o a los directores de, de, del, del caso del INDESPA. Pero yo creo que es un buen eh, un buen eh, informe, no sé cómo llamarlo. Bueno, le faltó hablar de, la, de lo que hablamos delante, de, de la imposibilidad de acceder fondo de INDESPA a la anulación del segundo grado, por ejemplo, que nos no lo tocó, que sería bueno que lo hubiera, lo hubiera tocado también, eh, porque eso tiene que ver justamente con esta relación INDESPA-Ley de Caleb. Sí. Pero en general estuvo bien eh, Guillermo.
1: Sí, don Guillermo Lascano, amigo nuestro también, eh, tuvimos una posibilidad de conocerlo. Oiga, eh, y sobre eso, eh, Marco, lo que dices tú eh, de las organizaciones que hoy día están fuera, ¿no es cierto?, de la posibilidad de pedir eh, fondos, como dices tú, y esto por la ley, las Kenches, perdón, por la ley de Caletas, que es necesario, especialmente hay organizaciones que tienen y están administrando también bienes de, y, y deberían recibir también algún apoyo del INDESPA, no lo pueden hacer. Y eh, como le decíamos al inicio, don Revindenat Quinteros Lara, y cuando era senador, no es cierto, recordemos de que no fue reelecto en el cargo, quedó reemplazado por Don Fidel Espinosa, si no me equivoco, pero él hizo ahí una lectura de un proyecto en la comisión, sí, ley, aclaratoria.
2: ¿Ah? ¿Ah? La ley, aclaratoria. Ley, ley aclaratoria. Claro, una sí. ley aclaratoria.
1: Lo vamos a escuchar porque este es un recuerdo, aunque no tan viejo en el tiempo, porque esto fue, si no me equivoco, en, en enero de, de este año.
2: No, fue el año pasado, pero en enero de este año pasó a segundo trámite constitucional a la Cámara, a la Comisión de la Cámara. Sí. Y ahí, desde ahí no se, ha, no se ha tocado. ¿Por qué no se ha tocado? Porque hubo promesa de que iba a salir un reglamento donde se iba a hacer cargo de eso. Ah. Pero yo creo que hay que asegurar el chancho nomás y, hacer, y, y, y seguir tramitando este proyecto aclaratorio.
1: Claro, vamos a escuchar lo que decía y el don Rabinaná Quintero Lara hace lectura justamente de este proyecto.
2: El proyecto
17: que estamos viendo hoy día, tal como dijo el secretario, es una moción de los parlamentarios Quintero, Lizalde, Puy y Sandoval, que interpreta el artículo 11 de la ley 21.069 que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Agricultura. Voy a, para ser más rápido, voy a leer... La Ley 21.069 que creó el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y Acuicultura de Pequeña Escala, INDESPA, y definió que su objetivo principal sería fomentar y promover el desarrollo de la pesca artesanal de la acuicultura de pequeña escala y sus beneficiarios. Dentro de sus atribuciones, la ley contempla contribuir a mejorar la capacidad productiva y comercial de estos sectores, fomentar su diversidad productiva, desarrollar obras de infraestructura y contribuir al desarrollo de las caletas, facilitar su acceso al crédito para financiar proyectos productivos, proporcionar asistencia técnica y capacitación y financiar aportes no reembolsables para estos mismos proyectos o en casos de emergencia. Todo esto en el marco de la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos y promoviendo la inclusión y la equidad de género. Estas atribuciones las debe ejecutar directamente en coordinación con otros órganos del Estado o celebrando los convenios de colaboración con personas naturales o jurídicas, pública o privada, que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines. Ahora bien, el artículo 11 de la ley señala que solo podrán ser beneficiarios de las acciones o prestaciones del INDESPA los pescadores artesanales con inscripción vigente en el registro pesquero artesanal, los acuicultores de pequeña escala con inscripción vigente en el registro que llevará a la pesca y las organizaciones o personas jurídicas conformadas exclusivamente por pescadores artesanales o acuicultores o de pequeña escala legalmente constituidas. Todos los beneficiarios deben cumplir con los requisitos, criterios y procedimientos que fije el reglamento establecido en el artículo 5. Si bien dicho reglamento aún no ha sido dictado, las organizaciones de pescadores artesanales han manifestado su preocupación debido a que en los diversos programas que impulsa DESPA se les ha indicado que solo podrían postular entidades de primer nivel, es decir, excluyendo federaciones o confederaciones de pescadores artesanales. Cabe señalar que históricamente las organizaciones de pescadores artesanales han adoptado distintas formas jurídicas y no tienen un estatuto único. De esta manera, sindicatos, asociaciones gremiales, cooperativas, asociaciones o comunidades indígenas, organizaciones funcionales y hasta sociedades pueden inscribirse en el registro de organizaciones artesanales que mantiene Cernapesca. Las federaciones y confederaciones existentes agrupan a esta diversidad de organizaciones y son los actores principales, no solo en la representación de los intereses de su sector sino que también tradicionalmente se constituyen en beneficiarias y gestoras de proyectos financiados a través de los diversos fondos disponibles, en particular el FOPA. La exclusión de organizaciones de segundo y tercer nivel no solo afecta a la autonomía de los pescadores artesanales para organizarse y actuar ante las diversas instituciones del Estado, sino que también se aparta de la historia fidedigna de la Ley 21.069 que creó INDESPA, que nunca consideró esta restricción. En ningún momento se expresó que la norma del artículo 11 reservaría la calidad de beneficiarios sólo a las organizaciones de base, directamente conformadas por pescadores artesanales. En consecuencia, si no existió una norma expresa que la excluyera, sino que por el contrario del debate legislativo se desprende que existía la intención de dar continuidad a los programas vigentes tal cual estaban operando esa fecha, ...se hace necesario establecer una interpretación auténtica de la Ley 21.069... ...que salve cualquier duda que pudiera existir en la tramitación del reglamento... ...que establece el artículo 5 de esta ley. El objetivo entonces de este proyecto... ...es interpretar las normas de la Ley 21.069... ...que crea INDESPA... ...referidas a los beneficiarios de la nueva entidad... ...en el sentido de que la referencia a las organizaciones de pescadores artesanales... Incluye a organizaciones de base y de segundo y tercer nivel. Por estas razones, venimos a proponer. El, el senador Sandoval, que está presente, también es, eh, es autor de esta, de esta moción. No sé si Jorge parece que no lo imité. Es que usted no estaba, ya. No, Más fácil. Vino después. No, vino después, vino después. Por estas razones, venimos a proponer lo siguiente: proyecto de ley que interpreta. Hago subrayo esto de, de interpreta el artículo 11 de la ley número 21.069 que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala INDESPA. Artículo único. Declárese, interpretando el artículo 11 de la ley 21.069 que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala INDESPA, que las organizaciones de pescadores artesanales a que se refiere la letra C incluyen a organizaciones de primero, segundo y tercer nivel es decir, organizaciones de base, federaciones y confederaciones ese es el proyecto que está presentado y que hoy día lo vamos a someter a votación ¿por qué hago hincapié en esto de interpreta? porque una ley modificatoria solo podría ser impulsada por iniciativa del ejecutivo por cuánto incidiría en las atribuciones del organismo. En cambio, una ley interpretativa siempre puede ser iniciada por moción de los legisladores, por cuanto se entiende que no modifica la ley, sino que la aclara. Además, una ley interpretativa se entiende incorporada a la ley interpretada desde su origen. Y una ley, o sea, con efecto re re retroactivo, en cambio, una ley modificatoria, por regla general, rige para el futuro. Por eso que esto es eh, una ley interpretativa.
1: El señor eso presidente es. pone en votación en general y en particular el proyecto de ley del que dio cuenta el señor presidente. ¿Cómo vota el senador Pizarro?
2: Tal como dije, a favor el
8: senador Sandoval. A favor, señor secretario. Senador Piú, A favor. Señor presidente. A favor. Queda aprobado en general y en particular
17: por cuatro votos a favor, ninguno en contra. Muy bien. Entonces, se da por aprobado
1: esta moción parlamentaria. Y ahí estábamos escuchando incluso hasta la votación, Marco. Ya se votó cuatro a cero y este proyecto debería pasar a la... Pasó a la sala, pero está en este momento, esto me dice durmiendo el sueño de los justos, dicen ahí en la Cámara de Diputados hoy día Sí,
2: efectivamente ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, sí
1: te escucho, perfecto, extraordinario sí, Esta,
2: esta eh, votación fue el año 2021 el noviembre, 5 de noviembre del 2021 donde ingresó este, este proyecto y se dio cuenta de, de, este, de este proyecto que pasó a la Cámara a la Comisión de Intereses Marítimos de Pesca y Acuicultura eh, y, 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 y después ya como te digo, hubo varios trámites y el 26 de enero de este año eh, uh -huh. eh, pasó a la Comisión de Pesca y Cultura ya de la Cámara de Diputados, ya o sea, estamos en segundo trámite constitucional y ahí está durmiendo el sueño de los justos pues ya llevamos cinco meses y como te decía muy probablemente el, eh, no ha seguido cierto porque están cuenteando hace bastante tiempo con el tema de que el reglamento que va a salir, que estaba en Contraloría, ya como un hay un Contraloría, eh, daba cuenta de ello. Pero, como te decía, yo prefiero que se amarre el chancho y salga hasta este tema interpretativo. Y, y bueno lo que señaló el senador al final ¿eh? de, de, de esta aclaración entre estas leyes interpretativas y, la, y las mociones, eh, porque efectivamente ¿cierto? interpretan lo que siempre se quiso decir. Ya que, como te decía yo, estos fondos, eh, o, o la creación del INDESPA, es la fusión del de FAP con el Fondo de Mineralización Pesquera, de lo, de lo cual, de, de, de ambos fondos nosotros, como organizaciones de segundo grado, éramos eh, beneficiarios.
1: Y ahora quedan fuera. Exactamente. Eso hay que arreglarlo. Oiga, don Marco, vamos a hablar un poquito de... ¿Qué le parece? Hablamos de la Constitución y lo que se ha aprobado hasta el día de hoy y que podría estar dentro de la Carta Fundamental el día 4 de...
2: O sea, no, va a estar en la Carta Fundamental. El tema es que eh, todo lo que te vas a, a leer tú ahora tiene que ver justamente con, con ello. Eh, pero, eh, está la Comisión de Armonización ya armonizó estos, estos eh, artículos que probablemente... Eh, ya fueron refundidos, ¿cierto? Y ahora ya en vez de artículos van a ser seguramente muchos de ellos incisos. ¿ah? Eh, pero es lo que está aprobado eh, para como texto ya constitucional respecto al tema de la agricultura campesina e indígena, a la recolección, a la pesca artesanal, entre otras actividades. Entonces hay varios varios artículos que es bueno que la gente lo, los conozca.
1: Vamos a leer el artículo 41. ¿Qué dice el artículo 41? El Estado reconoce y apoya la agricultura campesina e indígena la recolección y la pesca artesanal, entre otros, como actividades fundamentales de la producción de alimentos. Ese es el artículo número 41. Después tenemos el artículo 9M. Dice Chile es un país oceánico. Es deber integral del Estado la conservación, preservación y cuidado de los ecosistemas marinos y costeros continentales, insulares y antárticos. Tenemos el artículo número 25 el estado de chile reconoce la existencia del maritorio como una categoría jurídica que al igual que el territorio debe contar con regulación normativa específica que reconozca sus características propias en los ámbitos social cultural medioambiental y económico una ley establecerá la división administrativa del maritorio y los principios básicos que deberán informar los cuerpos legales que materialicen sus su interior institucionalización. Ahí estamos con un ministerio, ¿no? ¿Puede servir esta norma para eso?
2: Esto es justamente lo que te decía, pues ahí, ahí caía la norma hasta trans, eh, transitoria, eh, que lamentablemente, hasta lo que yo tengo entendido, porque estaba escuchando, las, eh, han, han quedado fuera. ¿eh? Justamente con la norma transitoria debería decir en cuánto tiempo se... Eh, Deberá estar esta, esta esta categoría jurídica, ¿cierto? O esta regulación normativa específica para para el para el tema del meritorio.
1: Claro, dice no, la institucionalización. Claro.
2: Exactamente.
1: Sí. Después tenemos el artículo número 21: Derecho a la alimentación adecuada. Toda persona tiene derecho a una alimentación saludable, suficiente, nutricionalmente completa, pertinente, culturalmente y adecuada. Este derecho comprende las garantías de alimentación especiales para quienes lo requieran por motivos de salud. El Estado garantizará en forma continua y permanente la disponibilidad y el acceso a los alimentos que satisfagan este derecho, especialmente en zonas aisladas geográficamente. Adicionalmente, fomentará una producción agropecuaria ecológicamente sustentable, la agricultura campesina, la pesca artesanal y, prom y promoverá el patrimonio culinario y gastronómico del país. Esta es una norma también bastante importante. Eh, ¿Esta quedó, Marco? ¿Está lista ahí o no?
2: Todas las que estás leyendo quedaron en el borrador. Ahora, sí. ahora está en el tema, vuelvo a existir, en el tema de la... Eh,
1: Sistematización.
2: Sistematización, claro.
1: Sí, ya. Dice artículo número 4, este parece que lo leí o no, eh, si no, no me equivoco. No, parece que me falta leer, no. dice... El artículo número 4 es deber del Estado proteger los espacios y ecosistemas marinos y marinos costeros, propiciando la divers las diversas vocaciones y usos asociados a ellos, y asegurando, en todo caso, su preservación, conservación y restauración ecológica. La ley establecerá su ordenación espacial y gestión integrada mediante un trato diferenciado, autónomo, y descentralizado según corresponda en base a la equidad y justicia territorial. Este es el número 4. Y eh, por último, el artículo 12a. Son bienes comunes naturales el mar territorial y su fondo marino, las playas, las aguas glaciares y humedales, los campos geotérmicos, el aire y la atmósfera, la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos, el subsuelo y los demás que declaren la constitución y la ley entre estos bienes son inapropiables el agua en todos sus estados y el aire los reconocidos por el derecho internacional y los que la constitución o las leyes declaren como tales Ya ese también es el artículo que dice y norma algunas cosas importantes el aire no puede ser eh, vendido o sea, te imaginas cuánto aire necesita ah, sí,
2: ah, sí, como vamos yo creo que un tiempo más no vamos a tener que estar comprando aire, ¿no? Andar con balón aire de la...
1: necesita amigo para vivir <ríe> se me está terminando Oiga, ya no, pero es
2: importante, sí. es importante este artículo 2A, sobre, sobre todo porque hace un reconocimiento a los derechos, eh, eh, a, lo, a, a todos los, los instrumentos ¿cierto? reconocidos por el derecho internacional, en el caso de la ConveMar, por ejemplo, eh, y también, obviamente, a lo que la Constitución y las leyes declaren como, como tales, ¿cierto? como bienes, bienes comunes. Así uh -huh. que este, este atrae un poco resquemores, sobre todo lo, en los salmoneros, en, en gente en los en la minería eh, pero eh, claramente cierto lo que se está haciendo es proteger eh, nuestros nuestros eh, mares nuestros eh, nuestras playas nuestros glaciares eh, en base en base a, a, la, a este artículo
7: sí.
1: en todo caso la última información que tengo sobre la comisión de armonización eh, que se va a, que va a votar el día de hoy eh, de 499 artículos ha dejado 372 en el borrador de la nueva Constitución. Por lo menos son lo que me están informando en este preciso momento. ¿ya? Y así que vamos a estar atentos ahí a cómo va quedando la Constitución. Pues, claro, en su momento así, ¡ay, oh, tremenda Constitución! Pero ya va quedando menos, van sacando harto... Claro,
2: por ejemplo, en estos mismos mismo artículos que estamos viendo ahí, que son seis, creo que son, de seguro van a quedar dos. Porque los otros van a ser refundidos. Claro. No es que se eliminen, se refunden y que quedan como, en vez de artículos, van a quedar como incisos. O sea, por eso se llama comisión de ar
1: armonización. Sí, armonización. Oiga, Marco, vamos a, a separar un instante, pero vamos a volver para allá y cerrando el programa, pero con eh, un resumen de la reunión que sostuvo la Confederación Nacional de Federaciones con el subsecretario de Pesca. Pero también, Marco, me gustaría, no sé, ahora tenemos un, pe un poquito de espacio todavía, de lo que nos cuentes cómo funcionó la, la mesa de pesca, que también eh, se reunieron, estuvo Cerna Indespa, eh, la Ceremi de Economía, ¿no es cierto?, eh, conversando con ustedes, una eh, Pesca también hizo parte, se hizo parte también de la, de la reunión. Eh, cuéntanos un poquito, un resumen, qué, qué temas se trataron ahí, ¿los pescadores pudieron entregar su opinión respecto de la, de la situación actual de, de la pesca en la región? Ok, vamos
2: a un alto y volvemos.
1: Vamos a un alto y
10: Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Uf,
9: desde música para cuando el tago no avance.
10: Hasta
5: música para que el perreo no descanse.
9: Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com porque quedan pocos días para seguir disfrutando de cuarto de libra y doble cuarto de libra con salsa barbecue. Los cuarto de libra lovers. Nos despedimos. honrándolos con una última broaida
11: Parando por todos los automacs que encuentre. Pidiéndolos full por la...
9: Y tú, ¿cómo los vas a despedir? No te quedes sin probarlos. Encuéntralos en la app automac Restaurantes y Delivery. Visítanos en el local McDonald's, ubicado en Avenida O'Higgins 428 Valdivia.
1: El mar no se contamina
9: por esto.
3: No tienen que tirar basura en el mar o si no, en todos los peces se contamina el mar. Cuando salen a pecar no hay ningún pez, soltan todos los peces muertos y no hay ningún pez. Porque no te puede bañar, porque te y cuando te vaya al agua. Y eso es malo no tirar basura en el agua, en el mar.
1: El mar es de todos los chilenos. Por eso, no al ducto al mar. Es un mensaje de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur, FIPA Sur. Visita su página www.fipasur.cl.
4: Vuelve la campaña nacional y ciudadana sobre familias de acogida. Acoger es con nuevos contenidos para toda la familia. Entra en www.acogeres.cl y en nuestras redes sociales y descubre cómo las familias de acogida son una alternativa de cuidado temporal amoroso para miles de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Para todos los fanáticos de los Sabores función de Chile Way Restaurante... Ahora Chile Way Delivery.
14: Disfruta del increíble sabor de nuestras quesadillas y burritos XL. Además, exquisitas salsas gourmet picantes. Ah, y no olvides que el mejor tequila margarita del condado está en Chile Way. Contáctanos al fono WhatsApp 9415-592-23 o búscanos como Chile Way en nuestras redes sociales. Chile Way Delivery. Chile Whey Delivery. Lo mejor de México a la puerta de tu casa.
8: Carabineros de Chile les recuerda Si no es estrictamente necesario, no salga de su hogar Con el fin de evitar circular por espacios públicos que registren aglomeraciones Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo Bote el pañuelo de inmediato y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o bien con agua y jabón Mantenga al menos un metro de distancia entre usted y las demás personas, especialmente con aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. Evite tocarse la cara, particularmente los ojos, la nariz y la boca. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica de inmediato. Manténgase informado y siga al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Sí,
1: Está la Pati Cantú, Cantú estaba entregándonos este nuevo material, Bailo sola, se llama el tema. Son, eh, No, no me puedo decir la hora, ¿verdad? Porque esto se repite. Eh, estamos haciendo el programa el día sábado, se repite el día eh, martes, el día 14, ya cuando el liceo esté de onomástico lo vamos a estar repitiendo, ¿ya? Eh, Marco, ¿vamos a hablar un poquito de la Mesa de Pesca? ¿Encontró toda la información apropiada, no es cierto, como para entregar información a los pescadores que están en la sintonía hasta ahora? Eh,
2: sí, no hay problema. Yo, sí. Sí. de lo que me acuerdo, <risa> Tengo tantas reuniones que no me acuerdo de lo que hice ayer, imagínate. Sí. <risa> no, mira, la, el tema de la, de la Mesa de Pesca fue... Eh, importante porque estábamos con la nueva CEREMI y las nuevas autoridades. Bueno, algunas ya conocidas, estaba también la directora zonal de pesca, que ahora eh, era funcionaria, hasta ahora está, eh, bueno, sigue sí, siendo sí funcionaria, pero ahora ya es directora, la, Daniela Caja, y Leo Ollano como director eh, de, regional de Senda Pesca, que ya es viejo conocido. Y eh, también estuvo el, el gobernador eh, regional eh, a través de, de Zoom, una reunión híbrida que se hizo la, eh, presencialmente se hizo en la exgobernación eh, de, de Valdivia, y también estaban el, el, el dos consejeros regionales, entre ellos Pacheco, no recuerdo la, la otra era la señora, a ver si es eh, nueva, que pertenece cierto, a esta, a esta eh, mesa de, de trabajo. Eh, se estuvieron analizando un poco, dando cuenta de lo que se había hecho, básicamente la, Daniela Caja Planteó el plan del tema del plan de manejo de la sierra y todas las cosas que se habían hecho respecto a, a, a resoluciones, proyectos y cosas así. Y el Leo Sasso dio cuenta de, de las fiscalizaciones que se habían hecho últimamente en nuestra eh, región. Eh, también estaba eh, el eh, Torres, el, el, ¿cómo se llama este chico Torres de, de Vintespa? Carlos. Carlos Torres. Sí, Carlos Torres. Eh, que dio cuenta ¿cierto? de todos los programas y proyectos que estaba haciendo, de desarrollando INDESPA tanto a nivel regional como a nivel nacional. En el tema regional se vio todo lo referente al eh, programa de, embarcaciones, de recambio de embarcaciones que es más conocido por los pescadores eh, y eh, también se dio cuenta ahí eh, respecto a los tres pescadores que estaban, o armadores que estaban con problemas y que justamente ahora en este mes de en este mes ya debiera haber una solución respecto a, a ellos, eh, con esta apelación que se hizo porque lo estaban dejando fuera del concurso. Se hizo una buena defensa al respecto, eh, por parte mía y también por la parte de la, de la dirigente de las mujeres, eh, eh, que eh, también es, es parte de, del, del problema, la Carolina, eh, eh, ¿cómo que se llama esta chica Carolina? Eh, ya hombre. la Carolina no, pues ya. Sí. <risa> eh, eh, y, eh, y en realidad eh, fue una buena primera reunión porque había muchos temas, mucho, mucho rato que no se conversaban estos temas en conjunto eh, y participaron también eh, todas las federaciones, en la Federación de Corral, ya que yo no, 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 no estaba. Eh, y también una buena participación de las mujeres. Eh, en definitiva se quedó haciendo una nueva reunión, viendo ya más temas en detalle, viendo también eh, los programas y proyectos que van a haber para, para este año y eh, en definitiva seguir haciendo el trabajo que se hacía colaborativo ¿cierto? entre el, 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 el gobierno, ¿cierto? las instituciones del gobierno con, los, con la pesca artesanal. También lo importante también, hubo es que eh, se va a mantener lo que se planteaba en la mesa anterior respecto a quienes participan, un máximo de tres personas, ¿cierto?, por organización, de, entre ellas dos dirigentes y un asesor, los que tengan asesoros o si no dos dirigentes simplemente, para no transformar también esto en una mesa del T-Club, o sea, que finalmente eh, con más gente hay más se diluye la, 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 la conversa y eh, seguir trabajando, como te digo, en pos de ir mejorando las condiciones de vida de los pescadores y pescadoras artesanales de nuestra región. Cuando hablo, hablo de pescadores y pescadoras, me refiero también a todos los, los, los rubros que, que existen desde la recolectora de, de orillas, los algueros, hasta, el, hasta los más grandes. Entonces, eh, yo creo que fue una, una muy buena eh, reunión, con buenos compromisos también de eh, parte de los consejeros eh, regionales de apoyar ¿cierto? a la pesca artesanal y también, obviamente, nuestro gobernador eh, regional.
1: Sí, extraordinario. Entonces, ¿y cuándo se van a, eh, se van a reunir de nuevo?
2: Esto debe ser ya durante el mes de, de este mes eh, y, aparte, va a haber otra reunión que tiene que ver con otra instancia eh, que eh, vamos a revisar un poco la estrategia regional de desarrollo respecto al tema pesquero, ¿no? que también está, está, hay una citación para este mes, pero no han dado la fecha, que también es, es relevante, ¿cierto?, porque estamos en plena etapa de revisión de la estrategia regional de desarrollo de nuestra región, y la pesca no puede estar ajena a ella.
1: Bien, hay que estar atentos entonces a la próxima reunión, ahí vamos a ver si, si hay temas nuevos. Política regional de pesca, no creo que se esté trabajando en eso acá nuevamente, ¿cierto? No, no fue no. El tema?
2: Eh, eh. Eh, lo que pasa es que, la, acuérdate que, y eso está por es el tema de la estrategia regional, porque la estrategia regional no habla, en el fondo elimina las políticas de las, las políticas regionales y habla de una política de fomento, a sí, donde sí. está pesca, tubre, todo eso, entonces, es justamente esta segunda reunión que te digo yo, que no tiene que ver con la mesa de pesca, se va a tratar ese, ese tema. Ese tema Oiga, Marco,
1: vámonos a, a inmediatamente a Valparaíso ahora para la reunión que se sostuvo eh, híbridamente, ya, cuando se habla de híbrido es que hay gente que fue directamente a la oficina del subsecretario de Pesca y otros que no pudieron ir por los aforos, ¿no es cierto?, que ahora estamos todos en amarillo, ya no se puede reunir muchas personas juntas en un espacio cerrado eh, y eso que tienen que tener también su... Pase de movilidad, son varios requisitos los que se están solicitando. Pero ustedes llegaron, ¿no es cierto?, a través de internet a conectarse vía Zoom con el subsecretario para plantear todas las inquietudes que tienen los pescadores de la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile, la CONFEPAS. Don Marcelo Soto encabezó esta reunión presencial en Valparaíso y Marco Ide desde la región de Los Ríos. Cuéntenos un poquito cómo estuvo eso.
2: Primero, hacer una aclaración, cuando habla de, de esto de amarillo, nos no, no estamos refiriendo a Ciudadanos Amarillos, que es otra cosa.
1: Es Así que... nah, no, pero el plan paso a paso, todos <ríe> entienden que estamos <ríe> en amarillo.
2: <ríe> no, bueno, bueno. De los ciudadanos amarillos con el tema de la constitución. ¿no? ahora sí que bueno. No, no, no. <risa> ah, no, no. <risa> nah. oh, y capaz que cambien el
1: color ahora que acaba de decir usted eso. <risa> ¿Qué color bueno, le no.
2: ¿Ah? Fue una buena reunión, una larga reunión más, más de dos horas con el secretario tal como decías tú, Vía Sur y, y, y nuestros dirigentes también allá en, en, en Valparaíso, de hecho estaba acompañando a, a Marcelo Soto, estaba también gente de nuestra región, estaba el, el, el Tito Ortiz y el Carlos Salazar de Mehuil y eh, también eh, el Pacheco, cierto, también estaba... estaba los Osvaldo,
1: Osvaldo Osvaldo Pacheco
2: Osvaldo Pacheco. Pacheco, sí. Sí. Pacheco de, la, de los cerqueros también estaba presencial y el resto de dirigentes estábamos eh, en, la, en la región. A los que no nos dieron permiso la señora, obligado hacerlo por. Zoom, ya, y usted está
1: ¿no? en esa línea, en esa lista.
2: <risa> soy malduqueado, <soy> <risa> yo lo digo, por honor. Sí. No bueno, como usted que lo niega. Bueno. <risa> Mira, eh, esta en el fondo era una segunda reunión que habíamos sostenido con el eh, pesca como con FEPAS la otra fue en Puerto Montt lamentablemente no fui ahí y no hubo híbrido no hubo, no hubo ahí sino que no solamente presencial pero eh, lo, lo, los temas eh, 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 que se abordaron eh, básicamente el tema de la, de la nueva ley que tú hablabas de que había anunciado pues, el presidente Boris, la nueva ley de pesca pero no quedó claro como te decía eh, si va a ser una, una nueva ley general de pesca o va a ser solamente la, una, una ley que reemplace a la, a, a la ley Longueira eh, también todas las eh, los, eh, leyes que existen en el Congreso yo le di una cuenta, le di una cuenta a secretario ¿cierto? de todas las leyes que estaban ahí, como lo dice acá en el programa eh, que estaban en tramitación eh, para ver qué va a pasar con eso, también se va a hacer una, una vuelta a ello, hay programas interesantes como una ley que se comprometió a ver, que fue presentada por la diputada, ex -diputada, diputada en ese entonces, la eh, Clemida Pacheco, con la cual estaba conversando esto, estos días, ella ah. no es una diputada, pero presentó un proyecto en la, en la línea de, eh, de desaparecido de la pesca artesanal, el tema que es súper... Eh, eh, relevante que eh, modifica el código civil en materia de, tra de tramitación de muerte presunta de personas desaparecidas en el mar durante faenas de, de pesca. Pero eh, también hay otro, hay, hay otro, un segundo proyecto de ley que es más que es anterior también, presentado por el senador Bianchi el año 2016, eh, perdón, el 2006, ¿eh? este otro creo que es el, el 2016, el de la Clemira. Eh, y que también iba por la misma onda de modificar el artículo 81 del Código, eh, del código Civil en algunos, en algunos puntos, de los, de los nueve puntos que tiene este artículo del Código Civil, eh, que básicamente tiene que ver ¿cierto? con eh, que, eh, el, el tema de, lo, de los meses que señala la, la, esa, ese artículo eh, respecto a, al desaparecimiento, ¿cierto? que dice agregar, por ejemplo, eh, sin que sea necesario que hayan recurrido a lo menos cinco años desde la ocurrencia del hecho. O sea, el, ese artículo habla, ¿cierto? Que después de cinco años, ¿cierto?, se puede ya eh, dar por, por fallecido. Y eh, también otras cosas que son eh, importantes eh, que se están modificando en esa, en esa línea, eh, en este artículo del de Código eh, Civil. Lamentablemente, el primer, el, el primer proyecto presentado eh, por el senador Bianchi eh, ya está. Eh, pasó solamente de, a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la época eh, y eh, fue archivado y el de la Clemira todavía está en proceso y también está en la misma Comisión Hugo y de ahí no se movido. No entonces lo que eh, planteamos al, al Chuspesca que a él también le interesó de poder revivir esto y lo que teníamos que hacer es conversar con algunos parlamentarios yo me comprometí a conversar con la, con la, con la diputada eh, Bravo de nuestra región a fin de eh, poder ver, eh, darle vida nuevamente hasta a, este, a este proyecto de ley. Eh, y eh, con Clemira está, hemos estado conversando ya el lunes, ya me va a indicar en qué, en qué está realmente este, este proyecto y cuáles son las, las fórmulas de poder eh, revivirlo, ¿cierto? para que eh, el Sociedad de Pesca también pueda a, apoyarlo y eh, pueda servir ¿cierto? para... Eh, ir mejorando estas tramitaciones por muerte presuntas y que son tan complicadas.
1: Sí. Bueno, y otro de los temas que también se trató, Marco, tiene que ver con el seguro de vida. Ahí lo planteó un pescador de Mejuín también, eh, porque él considera que esta es plata perdida la que se está entregando, ¿no es cierto?, a la institución aseguradora, ya que siempre eh, todo persona, todo ser humano de, le deja la, de latir su, su corazón y se muere, ¿no? ¿ya? Y en este caso, ahí el seguro no cubre justamente estos accidentes en, en el mar y siempre salen para atrás los pescadores artesanales cuando quieren cobrar su seguro. Eso lo planteó y el subsecretario también tomó mucha atención a esto. Ahora yo no sé de qué manera se podía regular. ¿Qué entendí? Mira, mira, mira lo
2: que usted está planteando: es, es modificar eso. De hecho, la conferencia está planteando hacer una especie de caja. Eh, no sé cómo llamarla, pongámosle caja no aseguradora, no sé cómo llamarla pero que el, ¿por qué, por ¿qué pasa con los seguros normalmente? o, sea, o siempre pasa, ¿sí? los seguros son anuales, en el fondo un seguro de vida es una apuesta entre tú y la empresa, donde tú dices yo me voy a morir, ¿cierto? y me voy a asegurar con una platita que usted me dé y la empresa, ¿cierto? en este caso la aseguradora dice no, usted no se va a morir así que ponga la plata nomás pero como es una apuesta de un año, cierto, si usted no se muere esa plata, todo un él. Entonces, sí. haciendo cuentas cuenta de, de cuánta gente ha fallecido en el mar, que no son eh, muchos eh, fallecidos. Claro cuando fallecen, fallecen tres o cuatro o cinco, por temas de circulaciones. Eh, finalmente, eh, las la, la aseguradoras se queda con mucha plata ¿no? respecto sí. a lo que ellos eh, le entregan a los deudos. Entonces, la, la, eh, se está planteando y por qué no hacer un fondo, ¿cierto?, que en vez de que sea eh, igual pagado anualmente, pero que esa plata eh, se acumule, se vaya acumulando, ¿cierto?, y en caso de, de, de desaparecido, ¿cierto?, eh, ir pagándolo y siempre se, siempre se va a tener, y no se va a perder esa plata, porque finalmente esa plata se pierde y se va a la aseguradora, sí. ¿me entiendes?, sí, un poco sí. lo que estamos viendo. Eh, y eh, me imagino que ahí los parlamentarios tendrán más ideas al respecto de cómo poder eh, hacerlo para no estar pagando esta plata que finalmente el seguro es tan pequeño porque estamos hablando de eh, 0,4 UF, que son como cuatro y tantos UF, que son como 13 mil pesos que están pagando actualmente del seguro, y obviamente con, con eh, 13 lucas que uno esté asegurado a una persona no te van a, a, a entregar de vuelta 20 millones de pesos, sino que el máximo creo que son como 3 millones de pesos que te, que te entregan. En el fondo, este seguro fue creado un poco nomás pa, eh, para eh, salvar la situación, yo, yo, yo diría, y eh, ahora hay que estudiarlo más, más en serio, ¿cierto? Eh, ya que la gente no está pescando más para afuera y hay más eh, posibilidades, ¿cierto?, de, de naufragio y de lo que era, pero hablando de las cosas como son, y, eh, y, se, y se requiere eh, poder tener un sistema que pueda ayudar a, a los, a los deudos, y que sea más rápido también. Sí,
1: la idea es buena, pero resulta que el resultado es malo, eso es lo que, lo que hay que decir, porque, ¿cuántos...? ¿Cuántos pescadores han cobrado el seguro desde la fecha que se creó? Bueno, los pescadores no
2: los deudos, porque los pescadores están sí, muertos. No, no, sí, sí, está, está bien, bien, pero ¿cuántos han cobrado? Son, son de pocos, por eso te digo. Por, mm. Decirte, no sé, 80 en el año y, y la plata, no sé cuánta plata es, no sé. Mm. Eh, Todos esos datos los, el, se, se tienen, ¿no? yo no los, no los manejo porque yo estoy experto en otros, en otros temas, eh, pero sí en la Confederación tenemos gente que sabe de, de esos temas, tiene las cifras. Eh, y, y por lo tanto es mucha plata que, que queda, topón para dentro, eh, eh, y al otro año hay que volver a pagar, y otra vez topón para dentro. Es un negocio bueno
1: ese güey, yo voy a crear una un, aseguradora aquí.
2: Es un negocio, es un negocio, es <ríe> un un negocio. muy re bueno, los
1: obligan a yo, todos a pagar.
2: Exactamente, y otros temas que vimos fue el tema del bodegaje, el chamón chino también, eh, de, cómo, de cómo poder... Eh, eh, lograr, ¿cierto?, puede eh, capturar este salmón chino que se captura eh, incidentalmente, porque los viejos van a pescar sierra y sale salmón. Sí. Eh, el tema de los reemplazos también, el tema de valor agregado, de la reineta también hablamos harto, de eh, la ley bentónica, ¿cierto?, de eh, la ley de Caleta y sus complejidades, que esto lo estamos viendo, el tema la indespa, el tema de la, de la, de la inclusión de géneros, de, la, de las caducidades, y eh, de la Ley de, de Desplazamiento de en todo el territorio eh, nacional. Que, entonces, ahí tampoco la duda, Hugo, porque hay muchos proyectos de ley que están caminando en el, en el Congreso. Entonces, eh, la, la pregunta es, ¿se va a presentar, eh, eh, creo que en septiembre, un, proyecto, un nuevo proyecto de ley? Pero, ¿vamos a abordar también en todos estos, estos temas que están eh, 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 ya en, en proyectos de ley presentados en el, en el Congreso? ¿O... Eh, o son cosas aparte de lo que está presentado en el Congreso, y si es así, ¿qué vamos a hacer con estos eh, más de 70 proyectos que todavía están en el Congreso y que duermen el, 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 el sueño de los justos o de sí. los injustos?
1: Bueno, próxima reunión. El subsecretario se, se refirió también a lo que decías tú sobre el cambio de ley, y dentro de las cosas que señaló que va a recorrer el país y no va a ser algo que se va a hacer en las oficinas de Valparaíso, sino que se va a hacer conversado con todo eh, y que no va a escuchar a todos en nuestras palabras todo el mundo va a tener la posibilidad de, de aportar ideas
2: Sí, lo que pasa es que el, eh, es bueno que recorra porque ahí se va a dar cuenta que, eh, y, yo, y yo se lo dije así como está el dicho que Santiago y que nosotros lo hemos cambiado la región metropolitana no es Chile en el caso de la pesca artesanal la octava región no es la pesca artesanal de Chile ah, uh -huh. eso lo dije con todas las y le dije por qué, porque tiene la mayor cantidad de flota cerquera tienen la mayor cantidad de flota reinetera, tienen la mayor cantidad de flota eh, jiviera, y, y obviamente los desembarques son bastante altos los que, que, ellos, que ellos tienen, y eh, lo único que ellos quieren es eh, pasar a otras regiones a pescar. Sí. Pero las otras regiones no queremos que vengan a pescar acá. Entonces, sí. eh, por eso es importante que él pueda eh, ir a cada una de las regiones, porque ahí la mayoría de las regiones le va a decir lo mismo que estoy diciéndole yo: oiga, cada uno en su región. Aquí uh -huh. la reineta. La reineta es una, es una pesquería, eh, ¿cómo le llama a esta? Pesquería migratoria, altamente migratoria, eh, efectivamente en los libros, pero en Chile no está declarada migratoria, eso lo hemos dicho y lo vamos a decir hasta el cansancio en nuestro, en nuestro programa, de hecho eh, hay, una, hay un dictamen de, de, de la Corte de Apelación, entiendo. Eh, al respecto que le da la favor a los pescadores artesanales, eh, sobre todo fuera a los pescadores de la novena región que interpusieron un recurso eh, respecto a, eh, a ello, cuando el, eh, el secretario de, de más atrás, cierto de otra época, 2008 creo que fue por ahí, no me acuerdo la, la fecha, eh, eh, intentó hacer la, la reineta migratoria en nuestro país, y por lo tanto ahí hay un dictamen claro eh, que en Chile no está eh, declarada migratoria y que los pescadores tienen que pescar en su región, a excepción del bacalao y de, el, de la albacora el, sí. el resto todo un, un, en su región.
1: Eh, sus regiones nomás, todos tienen que pescar en sus regiones Oiga don Marco, estamos ya llegando al fin del programa un programa bastante extenso a lo presidente... Eh que nadie se vista con ropa ajena eh, tenemos reunión el día 13, si no me equivoco con eh, la alcaldesa de Valdía, no sé a qué hora está fijada esa reunión
2: el día con la alcaldesa de Valdía Firmamos tener la reunión, que fue solicitada hace como tres meses, uh -huh. bueno, pero es así es la cosa eh, donde vamos a ver también temas ahí de que tiene que ver con eh, impuestos territorial, la, la luz pública de las caletas, entre otros temas ¿cierto? que interesan al sector pesquero de nuestra región, y probablemente también a, a una de las promesas que se hizo ahí respecto de la creación de una oficina de pesca. ¿De sí. acuerdo?
1: Sí, sí. Sí, pues es Entonces, don, no, de fomento productivo.
2: De fomento productivo,
1: Sí, sí. Una, una oficina de fomento productivo. Ya, y me imagino que se va a hablar también de, la, de los apoyos que necesitan las muestras costumbristas, no sé si de la muestra costumbrista Caleta del Piojo y otras muestras más que se realizan en la región. Son temas que importan.
2: Sí, sí pues vamos a tener ahí, en el caso de pesca, tenemos eh, la muestra multicultural de Bonifacio, ¿cierto? Que también ahora con la Caleta nueva me imagino que se hará y se, también se requieren apoyos de parte del municipio, y obviamente la más grande que está acá que es la Caleta del Piojo, pero a futuro también, porque no hacerlo? También con la construcción de Caleta de los Molinos, probablemente también ahí se va a querer hacer algún tipo de, de muestra costumbrista, ¿cierto? Para eh, ir potenciando también Caleta de los Molinos. Sí.
1: ¿Otras actividades de aquí al, al fin de semana, en la próxima?
2: Estamos pidiendo algunas reuniones que por vía lobby a, a los presidentes de, la Cámara de, Sena, de a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados eh, para eh, ir ya socializando el proyecto de Don Gastón Sabera respecto a la creación de una institucionalidad ¿cierto? que tenga que ver con el mar eh, y eh, algunas otras reuniones con la... Ministro de Desarrollo Social, que a, a, va a costar un poquito esto, pero eh, eh, lo importante es que se están solicitando, ¿cierto?, a fin de poder tener ya durante el transcurso de, esta, de este año eh, reuniones con ellos para ir planteando los temas que importan, ¿cierto?, y que, y que se tienen que dar eh, solución a la pesca artesanal, sobre todo con el tema de la ley EMPOS, ¿cierto? estas conversaciones que son necesarias con, la, con las comunidades, ¿cierto?, y que, eh, como lo hemos dicho claramente y lo vamos a seguir repitiendo, ¿cierto?, que eh, aquí tiene que haber eh, acuerdo porque los beneficiarios son distintos y por lo tanto no tiene sentido, ¿cierto?, no desafectar un sector que corresponde a una caleta de pescadores artesanales. ¿Y esto para qué, don Marco? Para que nadie se vista con ropa ajena, don Hugo.
0: ¿Quedó clarito? Para que nadie se vista con ropa ajena. Un programa presentado por FIPA Sur, programa dedicado a resaltar las gestiones realizadas por los dirigentes de FIPA Sur en beneficio de sus sindicatos asociados y pescadores de la región de los ríos. Para que nadie se vista con ropa ajena, todos los sábados, aquí, en Radio FM Siempre 94.3.